0: Hallo und Moin. Willkommen zum Mobitest-Podcast Nummer 7. Hier ist der Markus.
1: Und hier ist der Peter. Grüßt euch alle zusammen.
0: Moin, Peter. Na, wie geht's?
1: Ähm, sehr gut hier. Den letzten schönen Tag haben wir mal ein bisschen genossen, ein bisschen spazieren gewesen, weil ich habe jetzt echt die Schnauze voll vom MBC. Ähm, 300.000 RSS Feeds gelesen hier und irgendwie wiederholt sich das ganze und ähm, aber das Thema ist jetzt Abgefrühstückt, wir werden uns heute mal ganz kurz darüber unterhalten,
0: was um, unsere Meinung ist um, um, um. und mal kurz unsere News äh, News durchkauen. Aber ganz kurz, ähm, bevor, wir, bevor wir zu den News kommen, da muss ich jetzt kurz was zu sagen. Ich war ja einer, der bis vor einer Woche gesagt hat, boah, langweilig, Technik, was soll der Scheiß, immer wieder dasselbe, lass uns mal kritisch drüber reden. Dieses Jahr, die MWC hat mich schon geflasht, also bin, bin schon sehr begeistert, aber News der Woche, hat eine dann mit der MWC zu tun? Äh,
1: nicht direkt, ähm, meine News der Woche dreht sich um Samsung. Und zwar haben die eine Klage am Hals von Swatch. Swatch? Genau, Swatch, das sind die Plastikuhren von früher, kennt man noch. Ist 60 mittlerweile... Mark
0: in den 80er Jahren, weiß
1: ja, ich Ja genau, war cool, ne? die Ice-Watch ja. und so ein Kram hier. Ähm, auf jeden Fall, die haben jetzt einen netten Brief oder eine nette Klageschrift an Samsung geschickt hier. Da geht es um Copyright-Verletzungen bei watch -Phases. Ich trage ja selber die Samsung Galaxy Watch. Und bin auch totaler Fan von watch -Faces. Und ähm, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelche watch -Faces, die an die Originale erinnern, Rolex, Breitling und wie sie alle heißen, ähm, irgendwann mal auffallen. Das ist jetzt der Fall, weil zu dem ganzen Swatch-Konsortium gehören auch ein paar bekannte Firmen wie Rado, Login oder Tissot. Und es geht um insgesamt 30 watch -Faces die irgendjemand dort bei Samsung im Store gefunden hat, die ähm, dem originalen Designs von Swatch-Uhren ähneln, Also nicht von den Swatch-Plastikuhren, sondern von diesen ganzen Firmen, die da mit dabei sind. Und ähm, die Klageschrift werde ich auch mal bei uns verlinken, weil da kann man sich die Watchfaces mal angucken, weil die Kopien, die die Jungs da draußen basteln, das ist nicht von Samsung, das sind ja Leute wie du und ich, die sich halt ein bisschen grafisch auskennen und dann da Watchfaces basteln die sind wirklich eins zu eins kopiert. ne? Die sind kostenlos erhältlich, die meisten. Ein paar kosten sogar noch ein bisschen Geld. Und ähm, warum die Klage jetzt kommt, ist eigentlich deswegen, Swatch hat schon Ende letzten Jahres Samsung darauf hingewiesen, dass da ein paar watch sind, die Copyright-Verletzungen ähm, ja, ähm, angehen. Und die hat dann auch Samsung entfernt. Alles gut. Dann war Anfang... Also Ende Februar, äh, Ende Januar, Mitte Februar wurden die nächsten Watchphases entdeckt von Swatch. Da wurde wieder ein Hinweis gegeben, Samsung, schaut mal, da sind wieder so ein paar Watchphases, entfernt die mal. Und da hat wohl Samsung nicht wirklich reagiert. Sie haben wohl so Larifari ein paar Watchphases gelöscht den Rest haben sie drin behalten. Und da ist Swatch halt jetzt der Kragen geplatzt und jetzt haben sie Klage eingereicht. Kann man irgendwo verstehen, ähm, es war auch nur eine Frage der Zeit, wobei das jetzt zum wie, ersten Mal so wirklich, ja.
0: Wie hoch ist denn die Klagesumme, ich meine, das kann sich ja nur ein paar Euro 50 an ja. keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro oder wie hoch ist da die Summe, um die es geht?
1: 100 Millionen US-Dollar <lacht> für 30 Watchfaces, für 30 die irgendwelche User hochgeladen haben, es ist schon es ist schon Knaller, ne. Ja, ähm, die Begründung ist eigentlich recht simpel, die sagen, also die die Anwälte von Swatch sagen, es könnten ja Samsung-Nutzer der Meinung sein, dass diese Watchfaces offiziell dort sind, durch eine Kooperation mit Swatch, ja, was ein Blödsinn, ja, also ich kenne die Watchfaces ja auch, ich habe ja auch zig installiert, ähm, mir ist schon klar, dass es nicht zusammengehören
0: also ich laufe auf der Amazfit, da habe ich ja ständig die Rolex Watchface drauf, weil die kannst du da ja auch installieren, also über so einen Store und ähm, das ist ganz klar, wenn ich in Bus und Bahn stehe, dass die Leute glauben, ich habe da eine Rolex umarm weil, ne?
1: Ja, es ist also es ist es ist in Ordnung, dass äh, Swatch da was gegen unternimmt. Es ist völlig in Ordnung? Es ist eine Urheberrechtsverletzung, ja, das darf nicht sein. <lacht> Ja, schon. Aber ich glaube, wenn du dahinter steckst hier, dann würdest du es auch nicht haben wollen, Ja, wenn jemand...
0: Weißt du, mir war das immer scheißegal. Und witzig ist ja auch, all die Jungs, ich erinnere nur mal an die alten Forenzeiten, all die Jungs, die die großen Leecher waren und die großen Seeder waren, die alle sich, ähm, ja, hier wieder den neuesten Film und da die neueste MP3, aber wehe, irgendjemand hat über deren blöde Nokia, wie hießen die Dinger noch, Wallpaper und Klingeltöne ja. selbst, so, da war plötzlich Holland in Not, wenn sich irgendeiner da dran bedient hat. Ähm, ja, gut. Ja, ich finde
1: find die Summe halt völlig übertrieben, ne, also ich, mein, ich gehe mal davon
0: aus, 100 Millionen. Am Samsung kannst du ja mal darauf antworten, aber das hört sich an, wie die Gesamtsumme, die Samsung in den letzten fünf Jahren mit ihren Smartwatches verdient hat und ja, so eingenommen hat.
1: So in etwa. Weil ich
0: weiß nicht, wie viele im Jahr verkaufen, aber so viele Leute mit einer Gier sehe ich draußen nicht rumrennen.
1: Ähm, also, nee, da gebe ich dir recht. Also, es sind nicht wirklich viele. Wenn man selber eine trägt, so wie ich, dann fällt es schon mal auf, wenn man da ein bisschen mhm. ein Auge für hat. Aber ich finde die Summe völlig überzogen. Ne? Also. Recht hin oder her und ähm, es sind 30 Watchfaces und das ist nicht mal die Samsung wirklich selber entwickelt hat und dann in bereitstellt, die kommt von Usern. Da würde ja Samsung hergehen, und sagen: Ey, komm, lass gut sein, wir löschen ja, ja, die Dinge aber, und passen ein bisschen auf. Ne?
0: Aber genau da sind wir ja auch bei dem, ähm, bei dem jetzt noch nicht endgültig durch einen ähm, Urheberrechts-Scheiß, ähm, der von den Verlagen kommt. Ähm, Hashtag nie wieder CDU wo es ja im Endeffekt genau darum geht, dass ähm, du als Anbieter, also derjenige, der die Plattform stellt, ähm, dann in Haftung, in Regress genommen wird und nicht mehr der User, der dort ähm, geklaut ist oder wie auch immer urheberrechtlich bedenkliches Material online stellt. Bisher war es ja so, irgendein Idiot stellt dann so eine, oder was, Idiot ist ja falsch, irgendein ein ein Typ, der Bock drauf hat, sich hinzusetzen und sowas zusammenzubasteln, so eine Watchface, stellt das Ding online und bisher war es ja so, dass Watch sich dann an den Vogel hätte wenden müssen, sagen müssen, hier nimm da drunter und übrigens hier so immer 500 Euro Kosten, weil du hast einen Brief von unserem Anwalt bekommen und der kostet halt zu so viel. So, und ähm, ab sofort oder wenn das Gesetz durch ist, müssen halt die Plattformen selber dafür sorgen, dass so etwas ähm, eingestellt wird. Und das wird, äh, ich, ich sehe da wirklich, wenn das durchkommen sollte, eine, eine ganz, ganz große Änderung auf das Internet zu kommen und auf die Art und Weise, wie wir uns dort alle verhalten werden. Ja. Also das wird sehr spannend werden. Ja, aber jetzt überlege dann, mal, jetzt,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir reden hier von watch -Phasen. Die werden alle von Samsung kontrolliert freigegeben, jedes einzelne, ja. Ich mache ja viel in diesen Facebook-Gruppen rum, wo auch die, die Creator sitzen, ja, die die Watchface. Ich habe auch mit einem ziemlich guten Kontakt. Und ähm, ähm, die werden also freigeschaltet, Handy von Samsung. Das macht keine KI, das macht wirklich einen Mitarbeiter. Und wenn der auf dem Watchface schon den Namen Rolex siehst, dann kannst du schon ausgehen <lacht> davon, dass es irgendjemanden auf dem Schlips getreten fühlt. ja. ja also dann, dann schaltest du es einfach nicht frei und fertig ist die Laube. Wenn man das so lax handhabt wie Samsung jetzt zuletzt und dann gar nicht mehr reagiert, verstehe ich auch Swatch, wenn die Summe exorbitant ist. Aber egal, wir warten einfach mal ab, was passiert hier. Ja. Ähm, gibt ja noch 10.000 andere, die nicht irgendwelche ähm, Copyright-Verletzungen da begehen. Und da sind wirklich hunderte Schöne dabei. Also ich finde jeden Tag schöne Watch-Faces. Und ähm, bin mal gespannt, was daraus entsteht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Genau. Was ist denn deine News der Woche, Markus?
0: Oh, da gehen wir schon mal Richtung ähm, MWC und meine News ist eigentlich ein ein Nebenprodukt, würde ich sagen. Also es ist jetzt kein Highlight, über die sprechen wir sich ja gleich nochmal gesondert und gegebenenfalls haben wir auch unterschiedliche Highlights, also um es vorwegzunehmen, LG hat ja wieder alles in den Schatten gestellt mit ihren Geräten. Aber, okay. Also mein meine News der Woche ist das, ähm, wie nennen sie das, das ist das HTC Exodus One. Das ist im Endeffekt nichts anderes als das altbekannte und sehr gute, ich glaube darüber sind wir uns einig, um, U12 Plus oder U12 Plus, das um, letzte Flaggschiff von HTC, das heißt Snapdragon 845, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, um, zwei Frontkameras, um, läuft.
1: War das das mit, den, mit diesem Krypto-Kram
0: da? Genau, da das Exodus One ist das, äh, man kann schon seit einiger Zeit bestellen und zwar ist es ein Gerät, welches ähm, sich als Blockchain-Smartphone ähm, darstellt. Das heißt, auf dem Gerät befindet sich ein Wallet, ein abgeschotteter Bereich, auf den nicht einmal das Betriebssystem, in dem Fall ähm, Android, zugreifen kann. Dieser abgeschottete Bereich wird durch die CPU, also durch den Snapdragon selber abgesichert. Und ähm, wenn du einen Private-Schlüssel hast, soll der so sicher sein, ähm, dass er sich sogar bei Verlust des Gerätes wiederherstellen lässt. Wie genau, ähm, weiß man nicht, wie das funktioniert. Übrigens auch die die Trusted UI, also das ist ja die, die, ähm, das User-Interface von HTC, ähm, soll verhindern, dass dort Malware irgendwelche Daten abgreift. Ich finde das ziemlich abgefahren. Und zwar konnte man das Gerät bisher bereits vorbestellen. Und zwar um, mit Kryptowährung. Du das Ding also mit, mit den ganzen Coins irgendwie kaufen. Ab März kommt das Teil aber auch für 700 Dollar, 699 Dollar. What? Wie viel? 699 in den USA auf dem Markt. Oh. Come on, come on. Also die technische Daten, es ist jetzt sicherlich nicht mehr ganz taufrisch. Ähm, ja, das aber, reicht aber
1: trotzdem, dass wir uns mal einig. Also,
0: komm, was soll bitte schön das neue Galaxy S10 Plus kosten?
1: Ja, 3,50 Euro mehr, ja, gebe ich ja, zu. Also sind Nein, also 700 über die Daten Euro brauchen wir jetzt quatschen hier. Also und, und, jetzt,
0: und jetzt noch also ich sehe die 700 Dollar beim nächsten ähm, OnePlus irgendwie fallen. Naja, gut, nicht ganz, aber 5,99 wird es auf jeden Fall. Denke ich mal auch, ne? Nee, über
1: die Daten brauchen wir gerade reden, aber ähm, Blockchain, ähm, naja, gut. Kryptowährung, Bitcoin, Absturz, ja. das, ich, das geht mir sofort. Ey, wer braucht das?
0: Ja, das Hast ist du sowas?
1: Ich habe so, hab da ja, null Erfahrung. Ich
0: habe hab tatsächlich ein bisschen was davon. Echt? Ähm, ja, im, im Komma-Bestellen-Bereich. Als das vor drei, vier Jahren aufkam, konntest du ja noch selber meinen. Also habe ich irgendwie meinen PC Tag und Nacht laufen lassen habe praktisch meine Kryptowährung selber gemeint. Das ist heutzutage ja fünf, vier, fünf Jahre später ja gar nicht mehr möglich. Du brauchst heute eine Serverfarm.
1: <lacht> vor allem, ähm, ich bin Beamter, ich darf, nicht, ich hab, darf keine Meinung haben. Ha, ha, ha. Ist das so?
0: Karlauer. Achso, das ist richtig. Deshalb ja auch dieser Podcast. Ohne Meinung, nur mit Wissen. Genau. Ähm, ich finde aber die Idee, ähm, also zunächst einmal Kryptowährungen hin oder her. Es gibt Einsatzbereiche, wo das immer noch ähm, sehr wichtig ist. Und damit meine ich nicht nur den Schwarzmarkt, sondern tatsächlich auch...
1: Darknet ähm,
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, du kannst natürlich aber auch in diesen abgesicherten Bereich... Ähm, andere Datenlager, nicht nur Währung. Also Numbers ist, ist ein Dienst, der ist jetzt ähm, integriert. Ähm, das ist einer, der sammelt Schlafdaten. Also ich kann mir vorstellen, dass du in diese abgesicherten Bereiche, auf die keiner Zugriff hast, hat, alle sensiblen Daten deines Gerätes packen kannst, weil ähm, im Endeffekt... Sammeln die Geräte ja unglaublich viele Daten über uns. Mir ist das relativ scheißegal, ob jemand weiß, ob ich meine 8000 Schritte am Tag mache oder ob ich irgendwie meine 6 Stunden penn oder ob ich 9 Stunden penn. Aber es gibt Menschen, die haben vor so etwas Angst, praktisch ausgelesen zu werden und ähm, da ist, gerade in dem Bereich, wenn du wenn du irgendwo arbeitest oder irgendwo viel unterwegs bist, wo Handys und Smartphones häufig wegkommen, kann das sehr sehr wichtig sein für den einen oder anderen User, dass man dort einen Bereich auf dem Gerät hat, wo man seine Daten praktisch so verschlüsselt, dass da niemand rankommt. Ähm, hier gerade meine Freunde auf St. Pauli, da kann ich mir gut vorstellen, wenn das FBI dann mal wieder irgendwie drei Monate braucht, um mein iPhone zu knacken, sitzen die da drei Jahre dran.
1: Ja, okay, aber hat nicht auch das Galaxy S10 so ein Kryptowallet? wallet Also, ich glaube, ja, wie fast anders auch. denn, ne?
0: Ja, 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 ja. Hatte, hat es, das bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher. Ähm, ähm, in den Leaks, die vor dem S10 rauskamen, ähm, oder die, die vorab geleakt wurden, hieß es immer, ja, ja, sowas ist ähm, beim S10 auch mit drin. Bei der Keynote habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass sie darauf eingegangen sind. Da haben sie ja diverse andere. Hast du dir das Ding eigentlich auch nochmal mit Ton angehört?
1: Ja, natürlich, ich fand es schon recht lustig, also ähm, hm. das ist noch was anderes, wir haben ja live gepodcastet dabei und dann zusammen mit dem Video das Ganze mal anhören, dann, dann sieht, man, sieht man auch, wo, wovon wir reden.
0: Eine kurze Sache noch, dass ist die News auch durch, um, Noodle ist ebenfalls dabei, Noodle ist ein Anwender, der um, Internet of Things herstellt, um, die nutzen das Cyan Entwickler-Kit, um, Finde ich auch ganz spannend, wenn ich zum Beispiel mein Haus mit Videokameras oder mit diesen Alarmanlagen, die sich im WLAN einloggen, dass ich halt von Entfernung mein Haus praktisch checken kann. Ähm, wenn dieser ganze Kram in einem Bereich auf dem Smartphone liegt, an den niemand rankommt, würde ich mich sicherer fühlen. Weil zurzeit habe ich das Gefühl, jeder zwölfjährige mit einem Dosenöffner ist in der Lage, mein Android-Gerät aufzumachen und ähm, das muss ja nicht sein.
1: Ja, okay, also ich denke mal, dass du den Krypto, wenn dieses HTC Exodus, der Name ist ja Programm, ne? HTC und Exodus, das gehört irgendwie zusammen mittlerweile, leider Gottes, ähm, ich glaube, das ist dann in einem krypto dem gebaut. Ja, absolut. Absolut. Ich war totaler HTC-Fan, ja. Und, ähm, aber ich denke mal, das sollte man dann unter einem anderen Label verkaufen, unter super, super sicheres Telefon, ja, gibt ja mehrere so die ähm, nicht so mit Kryptokram zu tun haben, die wirklich aber sicher sind, wie du schon sagst, dass man halt seine privaten Daten komplett den Verschluss hat und selbst entscheidet, wer was damit machen darf. Das denke ich mal, das ist schon wieder eine, eine Lücke, die mehr Menschen erreicht als diesen Kryptowährung-Kram da.
0: Apropos, ähm, erinnerst du dich noch, als wir letzte Woche, ich fand das sehr witzig und sehr gut, ist ja auch sehr, sehr gut angenommen worden, als wir live, praktisch live vom MWC, also gepodcastet haben. Änderst du dich noch, wie geflasht wir waren, als wir das Samsung Fold gesehen haben?
1: Oh ja. Muss, ist das nicht, du, muss ich ist ja nicht zugeben.
0: Ja, hm. absolut geil. Also ich kann mich, äh, man kann sich das gerne nochmal anhören, das der von letzter Woche. Ähm, wir waren Wirklich, wirklich ähm, geflasht, als wir dieses Gerät gesehen haben, den Mechanismus, ähm, diese Geschichte mit Google Maps vorne von dem kleinen Display, wie das dann praktisch sich im Inneren weitersetzt und Anwendungsbeispiele. Ist unsere Zeit nicht erstaunlich, dass etwas, was einen vor einer Woche komplett geflasht hat, heute wie kalter Kaffee aussieht, nur weil ein anderer Hersteller ein ähnliches Gerät auf den Markt gebracht hat, was eigentlich noch geiler ist. Nein, was ist, also, ja, <lacht> erzähl Doch, mal, Peter, so. also, du Wie, sprichst worüber reden wir? Wie, also ich spreche vom Mate X, ich weiß ja nicht, wovon du redest, Mate X oder Mate 10? das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Also Mate X wurde es mir genannt, ich würde es auch Mate X nennen, also wir machen hier nichts auf Apple, ja, mit 10 und XR und XR und ach, was weiß ich hier, nee, es geht ums Huawei Mate X, ähm, ich habe mir wirklich die Zeit genommen, habe mir auch diese Präsentation angeschaut per Livestream. Und wir haben gerade asiatisch gekocht zu Hause und dann lief er halt auf dem iPad nebenbei diese, diese Keynote. Ne? Also war schon ziemlich geil. Und dann habe ich zum ersten Mal das Mate X gesehen, wie das dann da ähm, auseinandergefaltet wurde. Das geht ja genau andersrum. Das wird dann ja nach außen gefaltet und war wieder geflescht. Also das Ding ist ja wirklich mal cool. Allerdings habe ich dann sofort gesehen hier, dass dann diese, diese also Huberwein nennt das Grip Pad, diese, dieses Griffstück da oder dieser Wulst oder Nacken oder keine Ahnung, wie sie alle nennen, wo man es festhalten kann, wo man auch die Kamera sieht, ähm, war erst im ersten Moment total geflecht. Jetzt nach dem MWC gab es so ein paar Fotos, die mal zeigen, wie das Display nach ein paar Tagen Messeauftritt aussieht. Das wirft nämlich falten. Ich habe unseren Artikel im Blog dazu schon aktualisiert mit den Fotos, wo man genau in der Schnittstelle sieht, wo das Display gefaltet wird, wo es. Falten wirft, dieses naja, Display. Gut.
0: naja gut, wir haben ja das Samsung-Gerät, also das Samsung Fold, oder Galaxy Fold. Da haben wir keine weiteren Bilder von gesehen. Musst ich habe mir bei den... In die Hand nehmen. Genau, ich habe mir bei den Huawei eine andere Frage gestellt. Und zwar, ich habe heute noch mal ein Foto gesehen von dem, von dem Galaxy Fold. Das hat ja vorne dieses kleine 4,3 Zoll Display. Und wenn ich es aufklappe, hast du halt drin dieses... Große Display mit einem relativ, relativ breiten Rahmen. Also wir wollen jetzt auch nicht äh, pepsig als der Papst sein. Der Rahmen ist ist vollkommen in Ordnung für mich. Besonders, ich muss das Gerät ja auch mit zwei Händen irgendwie halten. So, und das ähm, merke ich zum Beispiel an meinem, an meinem Fire-Tablet von, von Amazon. Wenn ich das Ding als Reader nutze, bin ich immer sehr froh, dass ich so einen breiten Rahmen habe, wo ich das Gerät anfassen kann. Was mir aber aufgefallen ist... Ähm, dass ich sofort das Gefühl hatte, das sieht aber mittlerweile alt aus. Oder all. Das sieht all aus, wie wir in Hamburg sagen. Das kleine Display vorne, das Gerät sieht nicht gut aus. Ja, zumal sie haben jetzt... Im Vergleich zum Huawei. Dann habe ich mir aber gedacht, ich packe hier meine, mein iPhone in diverse Schutzhüllen, achte sorgsam drauf, dass ich es ja nicht aufs Display lege, sondern immer auf die Rückseite. Und auf der Rückseite ist es halt, halt auch eine Schutzhülle drum und, und, und. Das Huawei, das geht ja gar nicht. Nee. Was soll ich da an, an Schutz irgendwie drum machen? Das heißt, ich werde das, egal wie rum ich das lege, immer aufs Display legen.
1: Ähm, genau, das, du hast, egal wie es hinlegst, es liegt auf dem Display. Sie haben auch bei der Präsentation eine Hülle gezeigt für das Mate-X, die natürlich super aussieht. Also ähm, das, das ist keine Usability mehr. Also du, du musst da irgendwas aufklappen, rausziehen und dann benutzen. Das ist total affig. Ich denke mal, wir würden, wir dürfen uns dann von so Geschichten wie Cases. Kaffee, Schrägstrich, Display, Schutzfolien, Panzergläser, können wir uns mal komplett verabschieden. Das geht nicht mehr. Ich denke mal, das ist jetzt Fold, Made X, wie sie alle heißen, das sind Machbarkeitsstudien, die, die jetzt seriemäßig in kleinen Produktion, also in kleinen Serien hergestellt werden, die man sich auch kaufen kann, wer es denn braucht, wer möchte. Das würde ich kein normaler Mensch kaufen. Das, die Hersteller zeigen einfach, wir sind so weit. Ich denke mal eher, dass es ähm, jetzt. Die Aufgabe, diese Displays irgendwie haltbar zu machen, dünner zu machen, haltbar zu machen, um eben dieses Falten werfen oder eben Kratzer, weil es ist ja ein dünner Kunststoff. Also bei dem Mate X hat einer mal geschrieben, er hat mit dem Fingernagel drüber gekratzt und es hinterlässt schon Spuren, wenn du mit dem Fingernagel reingehst.
0: Das heißt, das ist so ein Display, wie wir es von den ersten ähm, Nicht-iPhone-Smartphones, also von den Alten Samsungs und den alten, ja, von den alten Android-Geräten kannten, die praktisch so ein Plastikdisplay hatten. Genau, ganz
1: früher. Das war super empfindlich. Und das ist ja. ja noch weicher, weil du es halt ja falten musst. Weil das Display ist ja nicht nur in einem bestimmten Bereich weich und der Rest ist hart. Das ist ja durchgehend weich. Also, ich denke mal, das wird eine riesen Herausforderung, das haltbar zu kriegen, dass es mal wirklich aushält. Aber du die willst mir also erzählen, ich will es mal erzählen,
0: ich gebe bei Huawei 2.000, was ist das, 500, 2200? 2.300. 2.300 Dollar aus, wahrscheinlich dann auch Euros. Euro, und habe ja. hab ein Gerät, was dann irgendwie nach zwei Monaten aussieht wie, ähm, wie Scheiße, sorry, Haken machen bei bösen Worten, nicht vergessen. Ähm, ein, wie, es sieht schlimm aus.
1: Ähm, ja, doch, ist so. Ist, 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 da, nicht, ist, dann, ist, ist da nicht
0: die Frage, für oder wie, wie würdest du das sehen, wenn ich sag, man zeigt dieses Gerät oder man zeigt diese Geräte und sagt, hey, wir könnten die in Serie bauen. Die würden über 2.000 Euro oder Dollar kosten. Aber, Leute, ähm, uns fehlt noch ein Jahr. Ähm, da fehlt noch ein man, bisschen mehr. Macht man, macht man diese Geräteklasse nicht jetzt schon dadurch kaputt, indem man die Dinger praktisch jetzt auf den Markt wirft und die negativen Kritikpunkte werden ja nicht ausbleiben?
1: Nee, ich denke mal, die zeigen einfach, dass es können. Was ja auch vorgestellt wurde, das ist so ein Nubia Alpha. Habe ich auch einen Artikel zugeschrieben bei uns im Blog. Das ist ja so ein Mix aus Smartwatch und Smartphone mit dem Band Display, was du um, ums Handgelenk legen kannst. Ja. Ich denke mal, das ist so die Zukunft. Die, die faltbaren Smartphones, das ist jetzt nur so der der erste Weisheit. Ja, das ist so das erste Ding. Aber ich denke mal, da wird es nicht bleiben. Es wird wirklich dahin gehen, dass wir irgendwann mal Schmuck an der Hand tragen, was Smartwatch, Smartphone komplett vereint und interagiert. Und das Ganze ist mit ein einziges Display. Ich denke mal, da wird es hinlaufen. Ich habe das vor kurzem in einer Facebook-Gruppe mal beschrieben. Überleg mal, wie unsere Lampen damals mit Glühbirnen ausgesehen haben. Da gab es nicht viel Spielraum. Und heute mit LED-Technik, was haben wir heute für Lampen? Gehen wir im Baumarkt, was da für Lampen hängen oder in einem Möbelhaus, wie abgefahren LED-Leuchten aussehen. Wir haben eine über, über unserem s eine geschwungene Leuchte, ja, mit LED-Technik. Das sieht Hammer aus. Das war mit Glühbirnen nicht machbar. Und genau selber mit Displays sein, die faltbar oder biegbar sind. Was uns da vorschwebt, das ist jetzt der Anfang. Gott weiß, in zehn Jahren. Vor zehn Jahren hat er erst angefangen, ein 5-Zoll-Display auf den Markt zu bringen, wo er sagte, wird kein Mensch brauchen. Heute will keiner mehr kleiner als 6 Zoll haben. Warte mal, denk mal meine Worte, in zehn Jahren unterhalten wir uns nochmal, dann werden biegbare Displays
0: wahrscheinlich wieder alt sein. Ja? Ich, ich vermisse irgendwie immer noch so ein bisschen den Nutzen.
1: Ja, im von Moment so gibt's Display. Keinen. Also gibt es keinen Beim Tablet kannst du mir noch vorstellen, ja, du hast ein iPad oder halt ein Tablet, was du für den Normalbetrieb zusammenfaltest. Ja, und dann kannst du es mitnehmen oder was auch immer. Wenn du es dann brauchst, falls du es auseinander arbeitest damit. Aber das ist kein Smartphone. Das ist für mich nicht, wie, wie nennt man das, Wort hier? Daily Driver. Ja? Ist im Moment einfach zu empfindlich. Aber für zu Hause, Ja, hier für meine Sonusanlage, du hast es im Normalbetrieb zusammengeklappt, liegt es da und steuert meine Sonusanlage. Dann gehe ich in die Küche, will kochen hier, klappe ich es auf, habe ich mal ein Rezept auf einem riesigen Display oder ich gucke Fernseher auf, auf der Toilette oder weißt du, guck, guck, ja? Da könnte ich mir das vorstellen. Aber für ein Smartphone denke ich mal, das ist noch. Zu weit weg, zu viel Zukunft. Aber wir sind da. Naja, Vor einem halben Jahr eine rede gedacht, haltbare Displays weit weg und auf einmal kommt jeder Hersteller um die Ecke.
0: Naja gut, jeder Hersteller kommt um die Ecke. Aber das, was du ja eben erzählt hast mit ähm, Oberflächenbeschaffenheit und ähm, ich finde so cool, dass auch von Huawei ähm, wirkt. Ich finde dann die Lösung von Samsung, dass das Display in liegt, deutlich sinnvoller. Ähm, aber da warte ich dann tatsächlich auf Apple, dass die dann das erste Gerät auf den Markt bringen, was dann auch funktioniert. <lacht> Wo so das
1: Greift ist, ja.
0: Ja, so sieht das zurzeit ja aus. Also ich habe das Gefühl, jeder wartet darauf, das nächste große Ding irgendwie zu um, abzuliefern. Da kommen wir auch noch auf andere Geräte, auf andere Smartphones, die auch irgendwelche Besonderheiten wieder eingebaut haben um, und schießt. Dinge raus, bevor sie eigentlich serienreif sind. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich 2000 Euro für ein Tablet ausgebe und das hat nach zwei Tagen Kratzer im Display drin, äh, ja, geht gar da, nicht. da sollten die Jungs aber mal zusehen, dass sie dann in Thailand sitzen, weil, ähm, hier in Hamburg, ähm, würde ich da, da würde ich Lack bekommen, wie man so schön sagt. Ja, aber ähm, ich
1: lege, die waren im Zugzwang. Royol hat so ein Ding ge gebracht,
0: veröffentlicht.
1: Ja, ähm kannst du kaufen, ja, ob es sinnvoll ist oder ob es taugt, da dahingestellt. Die waren einfach jetzt ein Zugzwang. Du kannst nicht einen No-Name-Hersteller vorausziehen lassen und dann die ganzen Großen hinterherhächeln. Deshalb, die mussten jetzt liefern, egal wie. Deshalb hat Samsung auch, ich denke mal, ganz bewusst gesagt hier, ihr könnt das, das Fold angucken, aber nicht anfassen. Das Mate X, das ist auch mir so, es gibt zwar so ein paar Hands-on-Videos, ja, aber die durften es nur ganz kurz in der Hand halten hier und auch nicht groß fotografieren, so ein Kram. Ja, das war alles so wirklich, hier könnte man ganz kurz gucken, aber nicht zu lange und nicht zu viel biegen. Also das ist, das ist noch nicht alles andere als Marktreis.
0: Was natürlich lustig war, ich habe in dem ähm, alternen ähm, bei äh, Dr. Windows, da hat der, der, der Martin dort wieder einen Artikel geschrieben, irgendwie, was soll denn der Scheiß? So, also man muss dazu sagen, Dr. Windows ist ein Forum, das ähm, hat sich sehr stark mit, mit Microsoft, also mit Windows auseinandergesetzt oder macht es immer noch. Hat dann für mich seine Hochphase während der Windows Phone, Windows Mobile Phase gehabt. Da habe ich ja fünf, sechs Jahre oder vier, fünf Jahre ausschließlich diese Geräte genutzt und habe da auch täglich irgendwie mitgelesen. Das Ding ist immer noch in meinem Feed drin, deshalb ähm, kriege ich die News immer mit und ich stelle immer mehr fest dass Windows-Nutzer scheinbar alles ältere Herrschaften sind, die eigentlich Angst vor Technik haben. Und dann schreibt er dann Artikel, wo irgendwie, äh, wo er über über 5000 Zeichen irgendwie schreibt, wie sinnlos doch solche Geräte sind. Und ich denke die ganze Zeit nur, nein, wie geil wäre das, so ein Gerät zu haben. Es ist überhaupt nicht sinnlos. Das mag für so einen alten Mann sinnlos sein. Aber für mich, ähm, ich habe mein Tablet immer dabei. Wie geil ist das denn?
1: Ja, das ist... Du hat es mal muss, einer gesagt, wir werden nie mehr als ein Megabyte Speicher brauchen, hat mal einer gesagt vor langer Zeit. Oder PCs oder Personal Computer werden sich nie durchsetzen. Genauso wie jetzt einer sagt, teilbare Displays werden sich nie durchsetzen. Wart mal ab.
0: Also wie gesagt, ich finde diese Idee... Ähm ich habe da praktisch ein Gerät in Smartphone-Größe dabei und genau. kann das auf 8 Zoll ausklappen, was für mich einfach bedeutet, wenn ich im Büro sitze ähm, und ich habe irgendwie einen Skype-Call, dass ich meinen blöden Laptop nicht aufklappen muss und um mich herum irgendwie ähm, am comfitisch sitzen drei Leute mit aufgeklappten Laptops, sondern du kannst so einen Teil einfach nehmen. Du erkennst da alles gut drauf, kannst es aufklappen und wunderbar mitarbeiten. Aber äh, wahrscheinlich hast du recht, dass es dann noch mehr als ein Jahr dauert, bis es ähm, dann tatsächlich funktioniert. Apropos funktioniert. Ähm, die Zeiss, also die Carl Zeiss Kameraoptiken, die funktionieren ja seit über 100 Jahren. Funktionieren die auch in dem neuen Nokia neuen PureView?
1: Ähm, ich denke schon, ja. Ähm, Nokia hat ja Erfahrung, wobei kann man doch Nokia sagen, ist ja HMD die haben mir nur den Namen gekauft. Aber ich denke mal schon, dass ja ist, nicht das funktioniert.
0: Naja, ganz kurz. Setze ich kurz mal mit HMD auseinander. Der, ähm, Ich glaube, das, was ich jetzt sage, ist hier angelesenes Halbwissen. Ähm, korrigiert mich, wenn das falsch ist. Also wie gesagt, gerne die Kommentare. Aber so wie ich informiert bin, besteht HMD zum großen Teil aus alten Nokia-Mitarbeitern. Ähm, aus den Designern, aus den Technikern und, 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 die alle früher bei Nokia waren, die haben HMD gegründet.
1: Ja, es wäre schön, wenn, ich muss dazugeben, da habe ich mich jetzt nicht so eingelesen, habe ich ja nicht so die Ahnung, ähm, aber warum soll es nicht funktionieren? Also, okay, über, die, über das Design kann man streiten, ja. Ich finde das aber ziemlich cool, weil je länger ich darüber nachdenke, ist mir eine Kamera im Smartphone wichtig und ich bin ziemlich scharf darauf, dieses Teil wirklich mal zu testen. Vor allem, was so monochrom, also schwarz weiß fotografie angeht, da mhm. finde ich immer mehr Gefallen dran und das... Fünf von diesen Linsen sind ja, davon sind drei nur für schwarz-weiß, also Monochromfotografie zuständig. Und ich denke mal, es wird ziemlich cool, wenn sie das noch mit der Kamera Software schön ja mixen, dass es halt wirklich aus einem Guss ist, dass diese fünf Linsen, die ja gleichzeitig das Bild machen mit jeweils 12 Megapixel, daraus die Software eine eine super geiles Foto generiert. Das wäre doch mega, also das stelle ich mir schon cool vor.
0: Also das <Klacht> Entschuldigung, ähm, die technischen Daten lesen sich ja schon wirklich stark. 5,99 POLED QHD am Display, 2880 x 1440 Pixel. Gorilla Glass 5, Snapdragon 845, 6 GB RAM, 5 Frontkameras, wie du gesagt hast, 12 Megapixel, wobei, was ich noch geil finde, mit einer 1,82er Blende, das heißt, die nehmen auch echt gut Licht auf, Frontkamera mit 20 Megapixel, USB-C 3.1, Bluetooth 5 Optics, ähm, WLAN alles dabei, GPS, NFC und 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 auch noch IPS, la, ä, IPS leider nur IP 67, aber immerhin unten in Display-Fingerabdrucksensor. Also das ist zumindest schon mal ähm, Flaggschiff.
1: Ja, ist doch völlig ausreichend. Ich weiß, also da ging es ja durch die ähm, Blocks hier und durch die ganzen ganzen Blätter da, also oh, wieso setzen die auf dem alten Vorjahresprozessor und nicht den aktuellen 855er Snapdragon? Ey, weil der so? genauso schnell ist ja, im Endeffekt,
0: weil du es nicht merkst, genau aber das weil ist das ist Ding einfach so ausgereift ist, ähm, dass der Akku einfach deutlich länger hält. Das Ding
1: verkauft hab, über die Kamera und nicht über den Prozessor.
0: Ich habe das damals bei dem, ähm, was für ein großartiges Telefon, LG G8, G8 war das, wieder an damit. bei dem G8, ja, bei dem G8 war ja damals, als das rauskam, das war ja das erste LG, was auch so ein randloses Display hatte. Wenn man sich das heute anguckt, schaut man drauf, und sagt, uh, da war Federrahmen drum. Aber damals war es ein relativ rahmenloses Display, vor zwei Jahren. Ungefähr anderthalb, ja, ein Dreivierteljahren. Es hatte diese tolle Kamera, mit der du Weitwinkel wunderbar aufnehmen konntest. Und das hatte auch den Vorjahres-Snapdragon drin. Und am LG hat damals gesagt, seid ihr bekloppt. Der ist beinahe genauso schnell wie der alte, mit zwei Vorteilen. Hitzeentwicklung ist deutlich geringer, weil der wird seit einem Jahr dran rumprogrammiert. Und da wir ganz genau wissen, wie dieser Prozessor läuft, hält der Akku einfach deutlich länger, als wenn wir den neuen Prozessor nehmen. Und Akku war bei dem Gerät super und das Nokia das Nokia 9 PureView hat einen 33-20mAh-Akku drin. Holla, die Waldfeder, geht was.
1: Ja, ich sage ja, das ist völlig Das Darüber diskutieren auch tausend Menschen. Ja, Das sind wirklich so, die die wissen, wovon sie reden. Ja, Die wissen genau die Unterschiede zwischen 845er Snapdragon 855er Snapdragon. Mhm. Geh mal raus im Mediamarkt, frag mal den netten Herrn, der sich gerade für ein Smartphone interessiert, ob er den Unterschied kennt. Da erntest du erstmal Fragezeichen, ja, wovon redet der da? Das interessiert keinen. Das PureView, das Neue, das kaufe ich mir wegen der Kamera, nicht wegen des Prozessors oder wegen sonst irgendwas, sondern weil ich geile Bilder machen will. Und so wird's auch lanciert. Also die ganze Präsentation, das, das PureView oder auch die Homepage und alles, was schon drumherum ist, das baut auf die Kamera auf. Der Rest ist einfach ein schmückendes Beiwerk, ja, also ein geiles Gerät.
0: Interessiert mich total hier. Mich, ja, mich interessieren die Dunkelaufnahmen tatsächlich. Schwarz-Weiß ja, genau. wird sicherlich super, aber das Ding soll bis zu zehnmal mehr Licht einfangen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, wir haben es jetzt, keine Ahnung, wie spät haben, um, wir es haben, wir haben es jetzt, genau, 20 Uhr, ich sitze hier mitten in der Hamburger Innenstadt, um mich herum wirklich die schönsten Touristenattraktionen, um, die aber allerdings zu fotografieren, bei dem spärlichen Restlich, was wir hier haben, oder der Straßenbeleuchtung, doof. Wenn du dann so eine geile Kamera in deinem Smartphone hast, dann fährst du in den Urlaub und lässt einfach dein, deine, deine, deine große Digitalkamera zu Hause. Brauchst du dann nicht mehr.
1: Ganz genau. Und nichts anderes wollen die damit, wollen die damit aussagen. Ja? Die bauen eine geile Kamera in ein schönes Smartphone, weil es ja auch optisch schön aussieht. Und der Rest ist doch alles vorhanden. Es wird doch keiner sein Tetris nicht spielen können hier oder mein PUBG werde auch spielen können mit dem Ding. Das reicht doch vollkommen hin. Ist auch völlig müßig darüber zu diskutieren, weil da könnt wir über jedes Modell sinnieren. Ja, lass mal das Nokia 9 Pure View. Kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema. LG G8.
0: Ach, das ist doch nicht mein Lieblingsthema. LG hat sich immer noch nicht gemeldet. Fangen langsam an sauer zu werden. <lacht> Insgesamt bringt LG ja nicht nur ein Gerät neu, sondern es kommt das LG G8 und das LG G8s. Und? Das 50er 5G. Also das
1: v genau. V50, ThinQ 5G. Genau. Oder
0: sagt man das komplett englisch? V50, ThinkQ, 5G. Oh es Gott. Ist, es ist total lustig bei LG, denn ähm, das machen sie ja auch schon seit einiger Zeit, dass sie unterschiedliche Geräte rausbringen. Das machen Samsung ja auch. Also das machen ja alle Hersteller mittlerweile. Dass sie nicht ein Flaggschiff, sondern das Flaggschiff und dann nochmal das Flaggschiff Pro und das Flaggschiff Plus. Ich finde bei LG aber immer, dass die das normale Flaggschiff, das LG G8, das G7, das G6 und so weiter, dass ähm, die einfach schön aussehen. Und alles, was danach kam, gefiel mir nicht mehr so gut, obwohl sie zum Teil besser waren. Was LG auch immer macht, oder ich weiß nicht, ob es dies Jahr auch so sein wird, dass sie häufig ähm, unterschiedliche Hardware in die Geräte je nach ähm, Region der Welt einsetzen. Das heißt, ähm, bei dem G6 war das, glaube ich, ähm, da war das so, wenn du einen richtig geilen Sound haben wolltest, musstest du irgendwie ein Gerät aus Amerika dir besorgen, weil da war irgendwie so ein besonderer Soundchip drin. Die Geräte aus Asien hatten irgendwie mehr Arbeitsspeicher. Ähm, sehr merkwürdig. Allerdings... Ähm, die Geräte sind jetzt schon absolut Flaggschiff. Also viel mehr geht nicht. Punkt. Du hast ein 6,1 OLED Full Vision Display ähm, mit 3.120 x 1440 Pixel. Ähm, ich rede jetzt von vom G8. Du hast ein ähm, Snapdragon 855, 6 GB RAM. Du kannst eine Micro MicroSD bis 2 TB. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Weil jeder wird sagen, was für ein Idiot sollte 2 TB? Wo soll denn die Karte herkommen? gibt das. Also zumindest ein Terabyte wurde vorgestellt. Du hast eine Triple-Kamera mit 12 Megapixel. Übrigens, ähm, die große hat sogar eine Blende von 1,5. Das sind 1,4 Mikrometer bei 78 Grad. Das ist der Hammer. Hast du dir mal den Film dazu angeguckt?
1: Ähm, ja, ich habe mal das, das Video mal ein bisschen angeschaut dazu. Aber es ist auch wieder sowas. Das sind wieder so Daten, die mich als Otto Nutzer nicht wirklich interessieren. Ja? Ähm, Makroblende Hin und Her und Winkel. Ich, ich muss wissen, ich habe einen Weitwinkel dabei in meiner Selfie-Kamera, dass ich auch ähm, ganze Gruppen als Selfie machen kann. Das reicht mir doch, oder? Da, Wir
0: da fällt mir gerade da was ein. Weißt du, wie ein ähm, was ein Rolls-Royce-Fahrer auf die Frage, wie viel PS hat Ihr Auto, ähm, antwortet?
1: antwortet eigentlich nie, ne, bei sowas.
0: Doch, er sagt ganz einfach
1: Genug. genügend.
0: Genug. Ja, genau. Und genau. so ist es mit der Kamera auch. Genau. Macht die Kamera auch gute Bilder?
1: Ja. <lacht> Ach ja, ist doch so.
0: Ja, ich, ähm, wie gesagt, ich bin ich bin total gespannt und ich hoffe irgendwie, dass das LG G8 mal meinen Weg kreuzt und sei es in zwei Jahren, wenn ich es irgendwie für 300 Euro ähm, nachgeschmissen bekommst. LG-Geräte kriegst du nie nachgeschmissen. Also das ist dann schon ein Preis, weil dann die letzten 20 Stück, die es weltweit noch gibt, abverkauft werden müssen. <lacht> Das Ding hat übrigens Air Motion Stereo Lautsprecher. Das ist sicherlich was ganz Tolles.
1: Ja, das ist das, wo das ganze Display damit mitschwingt und mitmusiziert, ne?
0: Genau. Hat eine Hand-ID-Entsperrung.
1: Ja, wobei das hier schon eine ziemlich coole Sache ist. Also, Fingerabdruck war gestern. Die scannen die ganze Hand und da schauen die auf die Venen. Jetzt gucke ich hier genau. so meine Hand an. Ich habe ganz gute Venen. Das ist ganz gut so, ja. Und diese Kamera, das ist auch diese TOF-Kamera. Diese hm. Time of Flight die scannt, die die beschaffenheit dann erwähnen auf der Haut, also so wie sie angeordnet sind und wie hoch und wie tief und was, was gut was. Und ähm, entsperrt damit ein Telefon. Du kannst so sagen, hier, ich nutze mein Smartphone durch Hand auflegen. Ja? <lacht> Wollte ich mal oh. e immer machen.
0: Ja, du sollst angeblich ja scheinbar das Gerät auch ähm, praktisch durch Handbewegung steuern
1: können. Ja, Gestensteuerung, genau. Das macht ja damit erst richtig möglich. Da bin ich echt und, mal gespannt. Ob das und das
0: finde ich total geil, weil es gibt Menschen, die haben Jobs, wo sie immer mal wieder dreckige Hände haben. Das ist jetzt beim Dreher, beim Fräser oder bei einem, bei einem Schlosser nicht so wild. Der hat da eine Schutzhülle drum und alles ist gut. Ähm, aber es gibt Menschen, die haben dreckige Hände, weil sie von morgens bis abends Teig knicken müssen oder Bier zapfen oder sonst irgendwas. Und da einfach irgendwie zum Beispiel, wenn du kochst und du hast irgendwie deine Hände im Topf und bist da am Machen, einfach mit einer Handbewegung, ohne das Gerät schmutzig machen zu müssen, eine Seite umblättern zu können oder ein Lied weiter zu switchen. Oder was ich halt immer mache, während ich irgendwie ähm, in der Küche rumwerke, dass ich da Podcast oder YouTube schaue einfach weitermachen zu können, während ich abwasche, bin ich total geil. Ja, Und ich wasche jetzt nicht so häufig ab. Da
1: fällt mir gerade ein, da hat mir die Tage eine ziemlich geile Diskussion in einem, einem ähm, Facebook-Gruppe. Da ging es auch um Gestensteuerung. Da hat einer geschrieben hier sein, ich weiß gar nicht, es war, irgendein huawei handy hat auch Gestensteuerung habe ich reingeschrieben, ähm, deine Gestensteuerung, das ist, du musst den Finger da irgendwelche Aktionen auf dem Display wischen. Bei LG reden wir von einer Gestensteuerung, du musst das Ganze berührungslos, ja, du fuchtelst von dem Display rum, das, das Display erkennt, was du möchtest und es dann aus. Das sind zwei Paar Schuhe, ne. Das ist schon cool, da geht es um Begrifflichkeiten, da haben Leute leider nicht so wirklich Ahnung wovon sie reden und sagen dann, das habe ich doch schon so ewig, ja. Meinen aber was ganz anderes, obwohl es eigentlich ah, der, der gleiche Name ist.
0: Wer wissen möchte, was genau Gestensteuerung ist, soll sich bitte einfach mal den Film Minority Report anschauen.
1: Ja, genau, genau. Da ist es so, sehr gut gezeigt.
0: So, und LG sind die Ersten, die praktisch in diese neue Zukunft aufbrechen. Es ist ein großartiger Konzern, ähm, großartige Produkte. LG schickt mir doch einfach mal so einen Kontaktadmobi-Test und schickt mir einfach mal so ein Gerät rüber und ich kann monatelang so weitermachen, wie toll ihr seid. Bluetooth 5.0, ich liebe es.
1: Ach, ich bin da mal weg. Macht's gut.
0: <lacht> um, und das Ding und das ist der Hammer und jetzt pass auf ein Freund von mir ist Segler Hallo Hansi, liebe Grüße Hansi ist Segler Hansi nutzt ein das ist so geil um Hamburg hat vor einiger Zeit ein, ein ich glaube, Drei- oder Vier-Master gekauft. Ein riesiges, uraltes Segelschiff. Mir, ist der Name, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das Ding liegt irgendwie ist aus New York mit einem anderen Schiff rübergekommen. Repara die Reparatur kostet ein paar Millionen, liegt jetzt irgendwo, der, irgendwo hier in Norddeutschland in der Werft. Hansi ist da vorbeigesegelt und hat Fotos von diesem Bild gemacht und hat mir die Fotos geschickt. Das sah aber total bescheuert aus, weil Hansi im Jahr 2018 ein Nokia-Handy benutzt. Aus dem um, Jahre? 3210 10. Au, au. <lacht> Irgend so eine uralte Gurke. Leichenflettere. <lacht> ja, pass auf. Und jetzt sagt Hansi, ich, ähm, kommt, er kommt ständig zu mir mit irgendwelchen, das druckte sich dann aus. Hansi ist irgendwie ein bisschen über 50. Das druckte sich im Internet aus mit, ähm, Smartphones, die er, die, die, möchte er gerne kaufen, weil die sind dann irgendwie auch zum Segeln geeignet und ähm, die sind dann halt robust. Dessen. Er ist auch Handwerker und er, ist, er braucht halt ein robustes, super tolles Gerät. Und da habe ich ihm damals gesagt, hatte ich damals gerade das LG G6, äh, G6 da und sagte, hier, nimm doch das. Nimmt er das in die Hand und sagt, na gut, ist Metall, aber das, so, das ist ein Schrott hier irgendwie, ich brauche hier, guck mal da, da sind so riesige Kanten dran unten Gummi und, und kostet irgendwie 600 Euro so ein Gerät, ist ein, ist ein uralter Mediatek-Prozessor drin und ähm, ist aber halt ein Outdoor-Gerät. Sag ich, nein, das Teil ist nach Militärstandard 810G zertifiziert von der US Army und das ist das LG 8 auch. Das Ding ist nach Militärstandard geschützt. Ja, das ist und, ja
1: faktisch unzerstörbar. Also, na,
0: unzerstörbar ist das nicht. Ja, aber, aber es
1: ist, in der Regelbetriebkrieg es nicht kaputt.
0: Du kriegst, du kriegst die, also das, was Samsung als ähm, Outdoor-Gerät verkauft, hat, ähm, hat nicht die Standardisierung und die Zertifizierung, die LG von Haus aus mit dem G8 mitbringt. Auch mit dem G7 und G6 und das ist das ist wirklich geil so ähm, wo Apple sagt ja unsere Geräte sind halt schon ähm, wasserdicht und wenn es dir ins Wasser gefallen ist leg es einfach mal für drei Wochen in eine dunkle Ecke und lass es trocknen wenn du das Teil ins Wasser ziehst das raus und machst Fotos unter Wasser also ist, das das ist einfach wirklich geil dass sie diesen am ähm, 810 G Standard der gerade für Staub sehr wichtig ist ähm, dass sie dem beibehalten jetzt wird der eine oder andere sagen na naja, so Staub hab ich habe zu Hause nicht ich saug ja ab und zu auch mal ähm, aber viele nehmen ihre Geräte mit an den Strand.
1: Ja, und da ist es halt schon, schon Gold wert. Ähm Ernsthaft,
0: also ich, ich du kannst jeden Abend Leute fluchend am Strand ähm, entdecken. <lacht> ja, ja, die nehmen ihr bescheuertes Smartphone mit an den Strand in den Urlaub und ärgern sich dann, dass sie am Abend Kratzer auf dem Display und auf dem auf dem ähm, auf dem Gehäuse haben. Wo du denkst, ey Sand sind kleine Steine. Seid ihr doof?
1: Ähm, jo, ich auch. Ich <lacht> bin auch so eine. Ja. Nee, ähm,
0: ja, aber guck mal, du nutzt nur ein OnePlus. Das, das spielt ja keine Rolle. Das ist ja ein gutes Gerät, so ein Daily Driver.
1: Genau. Und bin damit auch völlig zufrieden. Aber trotz allem, ähm, dein LG g 8 Enthusiasmus das muss in allen Ehren, also für mich mich reißt es nicht vom Hocker. Ist ein schönes Natürlich.
0: Telefon. Ja, und du, aber wie gesagt, du nutzt ja auch so ein OnePlus 6. Das ähm, das ist ja ungefähr so, als wenn ein VW Golffahrer zu einem ersten Martin-Freak sagt: naja, schön, fahr du mal deinen ersten Martin. Ich habe meinen Golf und bin damit zufrieden. Ne? LG ist nämlich der erste Märkmann. <lacht> Ey, langsam hey, du, du, selbst, selbst nicht Jetzt ne? Lass, lass mal weiterkommen, weil ähm, genau. was, was LG nämlich tatsächlich bietet, weil die haben das geilste Display auf dem Markt, finde ich, ähm, da sagt Sony gerade, mum, mum, So was Kleines. Bub, 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 bub. Ihr habt ja nur ein 18 zu 9, wir haben 21 zu 9. Und jetzt kommt Peter.
1: Genau, dafür, darüber haben wir ja in einer letzten Podcast-Folge schon gesprochen, ja. über diese Dachlatten von, von Sony. <lacht> also, ich, ich habe auch diese Präsentation, oder was ja, es war, was heißt Präsentation, also das Pressematerial mal ein bisschen näher mhm. angeschaut. Das sieht schon krass aus. Also wirklich, das, es sind schöne Geräte, ja. Also so von, von der Machart, das sind typisch Sony-Geräte. Also die erkennst du wirklich, unter Hunderten erkennst du Sony-Geräte. Das ist wirklich so ein eckig eggig mit Kanten, Finde ich schön. Es ist ein schönes Gerät, aber halt dieses längliche ähm, Format. Ich weiß nicht, was die Produktdesigner, ob die den ganzen Tag nur auf Netflix gucken, weil dafür ist sie optimiert, also zu spielen und Netflix, wobei nicht alle Spiele dieses Format unterstützen. Also ich mache das eher selten. Ich gucke auch mal ein YouTube-Video. Ich spiele auch mal ein bisschen PUBG. Ähm, Netflix gucke ich eigentlich nie auf dem Handy. Das mache ich auf dem Fernseher daheim. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so... Ähm, eine Nachfrage gibt nach so riesen Displays. Also ich habe hm. meine Tochter mal gefragt, die, die findet es hässlich. Das sieht aber komisch aus, sagt sie. Und, ähm, und sie guckt viel Netflix. Also denke mal, pff, nee, das reizt auch nicht mehr raus. Vor allem also, ist es viel zu teuer. Also, kommen,
0: wir mal, kommen wir mal zu den harten Fakten. Das Ding hat ein 6 Zoll Full HD-Display.
1: Das Xperia ich, 1, ja? Genau. ja? genau. Nee, das
0: 10er, das Sony Xperia 10.
1: Ach, das 10 ja, weil es gibt ja das Xperia 1, das ist das Top-Modell, das neue. Die, die machen ja wieder eine Rolle rückwärts, also die fangen wieder bei 1 an zu zählen. Okay. Und das 10er ist ja dann so ich sag mal, das etwas kleinere Modell und da gibt es ja dann nochmal das, ja, das 10 Plus. Okay. Okay.
0: Ja, du hast natürlich recht. Was mich interessiert ist, dass ähm, also das, das 1 hat ja 6,5 Zoll ULED. Mit 3,840, 16,44 Pixel auf 21,21 21 zu 9. Ähm, während alle anderen Hersteller eine Notch oder keine Notch, da gibt es ja irgendwie die ganz große Diskussion, sagt Sony von sich aus, pff, wir machen oben und unten zwei Balken und gut ist ähm, deutlich kleiner als früher. Da will ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so. Ähm, die sehen nicht mehr so klobig aus wie noch die alten experience Aber nichtsdestotrotz ein, ein Volldisplay ist es nicht. Nee,
1: muss sie auch nicht. Also, danke, danke. Ich, ja, ich sage, diese Diskussion, Notch, Loch, hin oder her, ein Loch, zwei Loch, längliches Loch ist doch völlig Latte. Ähm, es, es passt in Experience, Dieser Balken passt einfach dazu. Und ähm, aber es ist Technik hinterher, klar. Das Xperia 1 hat mega Technik drin. Es ist wieder das Neueste vom Neuesten drin. Eine geile Kamera ist drin, ja. Auch Triple. Triple Kamera. Genau, was halt eben, das ist halt Stand mittlerweile, 2.91
0: Und jetzt sind wir wieder einen weiter. Wir sind von beim, beim Nokia, waren wir bei am um, 1. 8, glaube ich, äh, bei, bei bei einer ja genau 1, bei 1.8er-Blende. Beim LG hatten wir eine, zumindest beim G8 hatten wir eine 1.5er-Blende. Und äh, Sony macht jetzt mal? Eine 2er. Eben, und da frage ich mich, reicht das aus?
1: das ähm, muss ich dir zugeben, äh, oder jetzt muss ich dir fragen, was interessiert mich das, was das für eine Blende ist? Ich kann damit nichts anfangen, ehrlich gesagt.
0: Na gut, aber ja. jetzt, jetzt kommt ja der Punkt, den du gerade eben schon angesprochen hast, nämlich der Preis.
1: Ja, also laut dem offiziellen Preis 949 Euro.
0: <lacht> da, ist so, Apfel, da ist kein Apfel drauf, oder? Äh,
1: nee, liebe Sony-Herren, ich weiß nicht, in welchem Zeitalter ihr lebt. Ähm, nicht mega erfolgreich, Verkaufszahlen unterirdisch eigentlich faktisch nicht mehr vorhanden, Bring ein nicht schönes Gerät auf dem Markt, aber dann 949 Euro. Guten Tag. Ähm, Leute, so wird das nichts. Ne? Dann kannst du eher zum Xperia 10 greifen, das ist alles ein bisschen abgespeckter ähm, und kostet 429 Euro. Das ist also die Hälfte. Das ist weniger als die Hälfte. Kriege ich zwei von den Zehnern für ein Xperia 1. Äh, tut mir leid, bin ich raus. Ne? Also 949 Euro würde ich selbst von Apple nicht ausgeben für Nokia nicht ausgeben, für Samsung nicht ausgeben und schon gar nicht für Sony ausgeben. Tut mir leid. Ne? Also.
0: Und ähm, jetzt kommt ja der Oberkracher. Okay, das Ding ist, wie du gesagt hast, ist voll von High-End-Technik. Gorilla Glass 6, 855er Snapdragon drin, 6 GB, kann es erweitern per MicroSD, Triple-Kamera. Ähm, Dolby Atmos, das kenne ich noch aus dem, von dem alten ZTE. Aber was ja, ich mache, genau. das hatte auch diese Dolby Atmos-Geschichte. Das, das ist schon Axon geil. 7, war das damals. Das ist Axon 7, genau. Ähm, der Witz ist, eine Freundin von mir nutzt dieses Gerät seit drei Jahren und die nutzt das immer noch. Also von wegen China-Geräte fallen auseinander. Bup. Fingerabdruckscanner im Powerbutton. Ey, Sony, heutzutage sind 300 Euro am um, Huawei Honors um, mit dem Fingerabdruckscanner im Display und ihr bringt das Ding im Powerbutton? Warum, Warum eigentlich nicht? Weil das Ding 1.000 Euro kostet, da will ich das Neueste vom Neuen. Da möchte ich bitte Ultraschalltechnik im Display haben, genauso wie Samsung. Die dann nicht bitte.
1: so wirklich funktioniert. Die im Power-Button, das funktioniert wenigstens. Dann
0: darf ich aber keine 1.000 Euro verlangen.
1: Ja, das ist halt wieder die Frage. Wie nimmst du ein Telefon in die Hand? Am meisten liegt der Daumen da, genau wo der Power-Button liegt. Und dann kannst du auch darüber entsperren. Ich habe den, den ähm, Fingerabdrucksensor auch hinten noch. Ja, Ich benutze den aber so gut gar nicht mehr, weil ich mache eigentlich nur Face Unlock bei mir. Hm. Und... Ähm, das irgendwie vorne auf dem Display drauf drücken, zumal es auch nicht wirklich schnell funktionieren soll. Also ich höre das immer wieder von vielen Leuten, auch die diesen 6T benutzen, dass es oft mal ähm, Schwierigkeiten gibt, dass es doch nicht so gut funktioniert. Und die bei dem Honor View 20, die haben ja auch diesen, diesen ähm, In-Display-Fingerprint-Scanner. Ich das hatte funktioniert das mit Honor Ja, aber da funktioniert es wohl auch nicht so dolle, vor allem, wenn du eine Nase Finger hast. Und der Power-Button, die Geschichte, weil du nimmst das Telefon ja auch so in die Hand, das funktioniert wenigstens. Also, da würde man, nee, da kann man Sony keinen, keinen Strick
0: draus drehen. Das denke ich nicht. Sony kommt mir gerade so ein bisschen vor wie der HSV. Noch zehn Spieler an der Mannschaft haben, die dreieinhalb Millionen verdienen, aber völlig vergessen, dass sie mittlerweile in der zweiten Liga kicken. Ähm, aber ja, immer genau. noch Erst Erstliga-Preise aufrufen und auch irgendwie Erstliga-Gehälter zahlen. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig, wobei, ähm, gibt das eigentlich noch richtig so Sony-Fans oder anders gefragt, mal von der MWC weg? Meinst du, dass es noch wirklich Sony, Nokia, Samsung-Fans gibt, so wie vor fünf, sechs Jahren?
1: Also richtig krasse Fanboys glaube ich nicht mehr. Ich erinnere mich auch an die, an die Streitereien in den Foren, auch damals bei uns bei FRQ von Mobiles, die Apple-Fanboys, hier Samsung-Fanboys und Nokia-Fanboys, und hast nicht gesehen, was da für Grabenkämpfe kam, äh, gab. Ja, Das war ja schon nicht mehr feierlich. Ich denke mal, dass dieses fan Beuge habe, das hat sich ziemlich erlegt. Es gibt noch bei Apple, denke ich mal, gibt es das, es gibt bestimmt auch ein paar Samsung-Fanboys, aber so in dem drastischen Maß wie damals gibt es jetzt nicht mehr.
0: Na, bei Apple sind das halt alles Leute, die von Technik relativ wenig Ahnung haben.
1: Ja, sie sind halt Markenfixiert, weil Apple, einmal Apple, immer Apple.
0: Das war jetzt nett.
1: Ja, das ist so. Ja.
0: Weil sie ja, schwören
1: drauf. Da na, du aber überleg
0: mal, wie sich früher die Sony und die Nokia-Jungs im Forum irgendwie geballert haben.
1: Ja, ich sage halt, diese Marken gibt's einfach nicht mehr. Nokia kommt jetzt so langsam wieder aus der Gruft rausgekrabbelt, ja, so okay. ähm, Walking Dead-mäßig. Bringen ja wirklich gute Geräte, aber ähm, sind, ja, noch weit, äh, da, sind noch weit weg davon, in die Spitze zu kommen. Also von den Verkaufszahlen von den. Ne, na, die ja,
0: Verkaufszahlen sind ja wohl tatsächlich relativ gut. Also ähm, irgendwie sind sie ja jetzt irgendwie auf Platz 4 oder 5 ähm, vorgedrungen. Ähm, jetzt wird der eine oder andere sagen, ne, die vier oder fünf. Ja, aber es gibt in China irgendwie 200 Hersteller, die Milliarden Geräte verkaufen. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Ich frage mich bei Nokia, aber verkaufen sie ähm, von dem Nokia 9 oder von dem Nokia 8 die Hauptsache oder verkaufen sie von dem Nokia 1 für 99 Dollar oder ja, 99 genau,
1: Euro Ja, genau. Das wäre mal, wär mal interessant. Die Aufschlüsselung, was da genau, genau verkauft wird. Bei Apple kannst also, du ziemlich genau sagen, ja, was die da verkaufen. Wobei,
0: die geben ja auch keine Zahlen mehr raus. Warum wohl? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, nichtsdestotrotz wäre das mal interessant zu sehen. Wovon verkaufen die Hersteller eigentlich? Oder was ist das Brot- und Buttergeschäft? Bei Samsung wird sicherlich eher die J-Serie sein äh, als, als irgendwie die Galaxies. Auf der anderen Seite, ähm, früher fiel das ja auf, dass du entweder Samsung-Geräte draußen gesehen hast, also vor drei, vier Jahren, oder iPhones. Heute sehe ich fast nur noch Huawei-Geräte in allen Farben und in allen Varianten. Das, das ist klar. Also da von den ja. ähm, zwei Kameras bis zu den drei Kameras in Blau, in Schwein, ist alles dabei. Aber unglaublich viele Leute, die Huawei's nutzen, ähm, die früher iPhones genutzt haben.
1: Ja. Und warum? Weil sie die Geräte, weil sie einmal einsehen, hier 1000 Euro auszugeben für neues Gerät und auch die günstigen Androiden durchaus brauchbar sind und genau. die Geräte halten zwei, drei, vier Jahre locker durch. Ja? Mhm. Deshalb, warum soll man so teure Geräte ausgeben? Aber das ist so ein Ding, da kann man streiten, da kann man Jahre drüber streiten und diskutieren.
0: Ja, guck mal, aber wenn, wenn du jetzt das Xperia 10 anschaust, ne? ähm, 6 Zoll, Full HD, auch diese komische 21 zu 9, Auflösung, wobei vielleicht muss man das wirklich mal in der Hand halten, um die Vorteile und die Nachteile zu sehen, weil jetzt das drüber zu reden. Ich habe Bilder gesehen, wo ich dachte, klar, da macht ein Multi ähm, 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 zwei Apps nebeneinander ähm, zu öffnen oder übereinander macht da deutlich mehr Sinn als auf auf den anderen Geräten. Aber das Ding hat einen 630er drin. Das ist tatsächlich schon wirklich ein bisschen oller ähm, ja, genau. Prozessor. Das Teil hat eine Dualkamera 13 und 5, also auch nicht wirklich wild. Ähm, und dann kostet das Teil 350 Euro. Aber wenn du dir mal anguckst, was Orna zum Beispiel für 350 Euro anbietet, da kriegst du von denen Flaggschiff.
1: Ja, oder das neue Xiaomi Mi 9 oder Xiaomi Mi 9, was jetzt Schaum. da vorgestellt wurde, die waren auch auf dem MBC, so ganz nebenbei, und haben oh, die, ja genau, die Europa-Verfügbarkeit der Mi 9 Serie angekündigt. Jo, cool. Ähm, die wollen auch jetzt, habe ich gerade heute gelesen hier, sie wollen die Zahl der Geschäfte in Europa um den Faktor 10 erhöhen. Das heißt, die Chancen steigen, dass wir auch in Deutschland endlich mal ganz offiziell Xiaomi kaufen bekommen. Na
0: ja, kriegst du doch Mediamarkt.
1: Ja aber, ja, aber da, ich habe mal gefragt. Also Es ist nämlich so, das ist gar nicht so richtig offiziell Xiaomi. Das ist ja alles im Importeur. Und MediaMarkt übernimmt auch den Support. Also, wenn du Probleme hast, geht es nicht zu Xiaomi. Das macht alles MediaMarkt oder wie die ganzen. Saturn. Ja, ja, wie die alle heißen da, ja. Mhm. Und ähm, das ist also nichts Hochoffizielles. Aber Xiaomi will ganz offiziell in Europa Fuß fassen. Und wenn ich mir das Mi 9 angucke, das ist eine, in der Top-Ausbaustufe, kostet 499 Euro. Ja, da kriegst du 6 GB RAM, 128 GB Speicher. Das Neueste vom Neuesten drinnen. Ja, du hast da wirklich hier einen 855er Prozessor drinne und ein super geiles Display, groß und alles, was im Moment, was geht, für nicht mal 500 Euro. Und das ist das Top-Modell. Der Einstieg geht bei 397 Euro los. Für das ähm, Einstiegsmodell, da reden wir dann von 64 GB ähm, Speicher und, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, 6 GB RAM. Ähm, das ist schon eine Ansage, ja. Und da kommt auch dann hier ein Billigheimer, wie zum Beispiel das Sony Xperia L3, was sie jetzt auch noch vorgestellt haben. Das ist ja das Einstiegsmodell zum selben Preis. Hallo, da muss ich jetzt mal überlegen, was ich kaufe. Ne? Da kommt eben, du
0: kriegst, kriegst da bei Xiaomi mhm. ein sechs, knapp 6,4, 6,30 AMOLED-Display. Du hast den Snapdragon 855 drin, du hast eine, die 640 Adreno, Adreno GPU. Ähm, das ist schon... Und Du möchtest Sony? Pff, du kriegst Sony, weil die 48 Megapixel, der 48-Megapixel-Sensor ist der Sony IMX586. Ja, mit genau. Mit einer 1,7er 1, Blende. Hallo? Und dann hast du auch noch den Weitwinkelsensor ebenfalls von Sony, mit drin. Und wenn du einen Telesensor brauchst, ist noch ein Samsung mit verbaut, der S5K3, wo du einfach denkst, Alter, für vier, knapp 500 Euro und 4,99 Euro. Wir wissen, wie schnell da die die die, ähm, die Zahlen fallen. Ja, und jetzt überleg mal, jetzt hast du
1: das Sony Xperia 1 für mhm. knapp 1000 Euro. Ja. Für die Hälfte kriege ich wirklich dieses Xiaomi, was genauso gut ausgestattet ist. Da. Halt,
0: nee, das kann nicht funktionieren. Ja, der normal du, wenn, denkende Mensch wird kein Sony kaufen. Wenn wenn du wenn du dann Tausender über hast dann kaufst du dir für 500 das, das Xiaomi, dann kaufst du dir nochmal für 250 eine Samsung Gear und hast du immer noch irgendwie 250 über.
1: Ja, genau. Also so. darum geht's doch auch, ja, weil ich muss ja nicht mit Gewalt hier mein mein Schwerfühl dieses Geld ausgeben. Und deshalb, ich hoffe mal, dass Hersteller wie Xiaomi es schaffen, oder auch das OnePlus 7 dann, auch wenn es teurer wird, wieder 599 Euro, endlich mal schaffen, diese Preisspirale wieder umzudrehen, weil die werden ja wieder immer teurer, diese Geräte, 1000 Euro für ein Smartphone. Ich glaube, es geht noch, ja.
0: Apropos 1000 Euro für ein Smartphone, was glaubst du denn, was das neue Oppo kosten wird?
1: Ja, da weiß ja so keiner so wirklich was. Ähm
0: Allerdings, haben Sie, hast du das Video gesehen über den verlustfreien 10-fach Zoom?
1: Ich habe mir es angeguckt. Das Ab, wir reden hier von einem zehnfachen optischen Zoom. Zehnfach optisch Zoom in einem Smartphone. Ja. ja also die Technik dahinter ist ja geil. Es funktioniert so ähnlich wie ein Periscope. Deshalb ist die ganze Geschichte recht flach und klein zu halten. Die haben es jetzt geschafft innerhalb. Sie haben mal den Prototypen von der Zeit lang schon mal gezeigt. Ich glaube, das war, war das San Francisco oder CS Las Vegas. Auf einer von den beiden Messen haben sie mal den ersten Prototyp gezeigt. Jetzt bis zum MWC haben sie es geschafft, diese, diese Bauhöhe nochmal zu reduzieren auf 6 mm. Das heißt, die, die können jetzt ganz problemlos in ein Smartphone reinquetschen. Zehnfach optische Zoom. Das musste man auf der Zoom gehen lassen, was damit möglich sein wird wenn ihr jetzt noch hier so Triple Kamera hast hier oder so eine Nokia 9 Pure View fünffach Kamera und dann noch einen zehnfach fach optischen Zoom ist so der Wahnsinn wobei man munkelt ja auch dass Huawei P30 sich über diesen zehnfach optischen Zoom verfügt ob jetzt diese Oppo Technik drin sei jetzt mal hingestellt aber 10fach Zoom auch da möglich sein.
0: Jetzt muss man aber trotz all dem dazu sagen, dass ähm, Oppo ja nicht irgendwie so ein Wald- und Wiesenhersteller ist, sondern das ist einfach ein riesig gigantisch großer Konzern, die neben Smartphones ja alles andere irgendwie bauen, ähm, auch aus China kommt. Wir waren gerade eben bei Xiaomi. Ähm, Nubia hört sich jetzt für mich auch so an, als wenn es äh, eher so eine China-Geschichte ist. Nokia hast du schon gesagt, H, ähm, HD, HMD, und ist auch zumindest chinesisches Geld drin, Huawei, also ähm, Sony gut ist jetzt Japan, ähm, aber das, worüber wir bisher gesprochen haben, das ist tatsächlich ähm, also für uns das, was am auffälligsten war, und das kommt alles aus dem Reich der Sonne.
1: Da kommt die Innovation her.
0: Die ja, und wir sind, vor, wir sind vor drei Jahren über die CeBIT gelaufen und haben uns irgendwie an Kopf haben doch, gefasst. Haben gelacht über die Chinesen. Haben diese, haben diese Jungs da gesehen, die in ihren Ein-Quadratmeter-Kabuff saßen, vor sich 700 Kopfhörer oder Speicherkarten und dort irgendwie mehr oder weniger gepennt haben. Und haben uns wirklich gefragt, und die sollen uns fertig machen? Und jetzt gucken wir da drauf und sagen, jo. Weil ähm, in Deutschland gibt es, glaube ich, nur noch einen Hersteller, oder?
1: Ja genau, wen gibt es eigentlich noch so wirklich? Ähm?
0: Ja, doch, da gibt es diesen einen vom Dorf, aber die sind scheiße. Sorry, nein sind sie nicht. <lacht> das darf man nicht sagen. Die, die bauen halt gute Geräte für den Einstieg, ähm, allerdings deutlich überteuert. Ähm, wieso war Huawei eigentlich nicht da? Also die waren da, aber ähm, warum haben sie außerdem am Mate X nichts anderes gezeigt, zum Beispiel das P30?
1: Ja, das kommt ja am 24. März kommt es. Ähm, wird Bilder es ja, sind
0: schon zu sehen gewesen, oder?
1: Ja, genau. Da, ja, auch auf dem mbc war das P30 ja zu sehen. Das, da gibt es eine ganz lustige Story dazu. Ähm, aber ganz offiziell kommt das Ding. Ende März wird die Präsentation in Paris abgehalten zum P30. Da viel da werden ja schon alle drauf zu. Ich denke mal, die machen sich schon ganz geschickt hier. Die wollen nicht in der Masse untergehen hier. Die haben die Bühne jetzt dem Mate X gegönnt und dem ganzen 5G-Kladderadatsch hier. Und das P30 kriegt ein schönes, eigenes, gediegenes Event.
0: Das ist ja toll. Erzählst du noch mal die lustige Geschichte oder lässt du
1: uns da irgendwie... Ich lasse keinen Dumm sterben. Keine Panik. Don't panic. Nein, und zwar ähm, Digital Digital Trends. Das ist eine richtig, ziemlich große Seite im Netz. Die waren auch auf dem MBC unterwegs, auf dem Huawei stand, der wohl recht groß war und haben sich wohl in der Tür geirrt, wie auch immer das passiert ist und sind auf einmal ähm, auf das P30 gestoßen. Also hat wohl irgendein Manager von Huawei mit dem P30 gerade rumhantiert, und hat es denen auch bereitwillig die Hand gegeben. Sie durften es fotografieren. Allerdings nur die Seite und von hinten, also nicht von vorne, weil die Front war wohl noch nicht final fertig. Es ist auch nicht ganz klar, was man da sieht. Mittlerweile geht man davon aus, dass man da das P30 Lite gesehen hat. Ähm, weil das das, das Lite wohl ähm, über eine einfache Triple-Kamera verfügt hier und ähm, das Top-Modell... Das von dem P30 wird wohl eine quad haben und ähm, ist also nicht so 100% sicher. Es war auch nicht betitelt, weil hinten drauf stand auch ähm, Vogue drauf. Das ist der Codename für das P30 und ähm, das tragen aber halt alle Modelle, alle P30er. Und deshalb geht man davon aus, dass es das Light-Modell war und nicht hier die, das, das normale 30 oder das 30 Pro, was natürlich ziemlich, ziemlich cool wäre. Aber es fragt auch jeder, warum halt wirklich Huawei das P30 dann nicht mal zeigt oder nicht eine Präsentation dort macht, weil MBC, da trifft sich die Welt in Europa. Aber die machen halt was Eigenes. Das ich können wir auch wieder live machen, oder?
0: Das werden wir auf jeden Fall live machen.
1: Weil P30 ist so ein Gerät, was mich ja privat schon sehr, sehr interessiert.
0: Naja, auf jeden Fall kann ich nicht sagen, weil ähm, einer von uns beiden ist ja Beamter und ähm, <lacht> Kann es ja sein, dass er nicht kann, aber der andere kann. Also ja. ich gucke es mir auf jeden Fall an.
1: Also ich habe an diesem Tag, glaube ich, Dienst. Ich muss mal auf den Dienstplan gucken. Ähm, ja, ich muss bei, bei Huawei mal fragen, ob man da mal eine Einladung bekommen könnte. Wäre bestimmt mal ganz cool, mal wieder bei sowas dabei zu sein. Fragen kostet nichts. Aber ich will auf jeden Fall ein Testgerät haben, weil ähm, mich juckt es. Also mich juckt es wirklich, das Teil, auch wenn es so nicht ganz billig wird und ähm, man auch nicht so wirklich bis zum letzten alles weiß, aber wird ein cooles Teil, denke ich schon. Ja,
0: du kannst davon ausgehen, dass das P30 wieder ähm, wahrscheinlich im Bereich Kamera... Ich glaube nicht, dass es Maßstäbe setzen kann, weil dafür sind mittlerweile alle anderen ähm, zu dicht aufgerückt. Also selbst Apple baut ja mittlerweile Kameras, die du einigermaßen nutzen kannst. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich die Latte wieder ein bisschen weiter nach vorne schieben. Ähm, vielleicht sogar an LG vorbei mit dem G8, das muss man mal sehen, da bin ich noch nicht ganz sicher. Was man bei Huawei aber weiß, ist, dass das Top-Gerät sicherlich acht, 900 Euro, vielleicht werden sie 1000 Euro knacken, aber die Leitgeräte werden dann wieder zwischen drei und 400 kosten und ähm, werden aber nicht 50 Prozent schlechter sein, sondern da werden dann 20 Prozent irgendwie fehlen, ähm, auf das, da bin ich eigentlich gespannt drauf, ich finde das sehr spannend, diese... Diese Midrange-Geräte von, von Huawei, die schon immer wirklich klasse waren, was Verarbeitung, was Ausstattung betraf, zu einem anständigen Kurs. Weil ähm, auch da ist, geht OnePlus ja mittlerweile in eine Richtung, wo du sagst, hm, das ist preislich tatsächlich schon in der Oberklasse anzusiedeln.
1: Ja, absolut. Du hast doch irgendein Light gehabt von Huawei. Das P20 Light hattest du doch, das, oder?
0: Ich hatte das P20 Lite. Ich hatte das Mate, Mate 20 Lite. Ich hatte das Mate 10, ich hatte das Mate 20, ich hatte das Honor 10. Ich hatte im letzten tatsächlich im letzten Jahr nur Huawei. Ich habe ähm, gar nicht ein Fanboy, ein Fanboy. Nein, Im Jahr 2018 bin ich in den Jahreswechsel rübergegangen mit dem letzten Nexus. Das war glaube ich auch von Huawei gebaut. Das war dieses mit der hervorstehenden Kamera, die so ein bisschen an so ein hm. U-Boot-Periskop erinnert. Ein unglaublich tolles Gerät. Ähm, Stimmt, Eine kurze, witzige Geschichte, das war ja schon deutlich über zwei Jahre alt und ähm, war bei Amazon gekauft und ähm, es funktioniert, ich weiß gar nicht mehr, was da war, irgendwas funktionierte nicht mehr dran, ähm, es war einfach tot, es war einfach aus und ich habe es zu Amazon zurückgeschickt und habe gesagt, hier Leute, bitte repariert mir das Gerät, weil ich liebe das Gerät, ich finde das toll. Und das hat dann wirklich lange gedauert, weil ich bin das von Amazon gewohnt, wenn die sagen, es wird innerhalb von drei Tagen repariert und zurückgeschickt, dass du es innerhalb von drei Tagen zurückbekommst. Und ich habe irgendwie eine Woche gewartet und nach einer Woche kam dann das Paket. Ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht, weil ich mir in der Zwischenzeit schon ein anderes am Huawei gekauft hatte, ähm, einfach zur Überbrückung der Zeit. Und ich mache das, äh, als das Paket von Amazon kam auf und da liegt obersten Brief und meine Verpackung ist da drin gewesen. Und ich so, okay, nehme also die Verpackung raus und stell fest, die Verpackung ist leer. Also diese weiße Verpackung von einem, von dem Note. Ah, von dem Note sei ich schon, von dem, von dem, am Nexus, ist leer. Ich lese also diesen Zettel von Amazon durch und da steht da halt drin, ja, leider gibt es keine Ersatzteile mehr für das Gerät, deshalb haben wir es verschrottet. Weil es war kaputt. Und dann war ein Zwischendeckel in dem Paket und ich, da ist noch was drin, mach das Paket auf. Und dann liegt da das am ähm, PC. Ja, oh, Unentschlicht, oder? <lacht> Mit der Leica-Kamera. Ähm, nagelneu. Ein nagelneues Gerät. Ich so, okay. Ein zwei Jahre altes Smartphone gegen das Nagel, also damals war das P10 relativ neu auf dem Markt. Ich so, gegen das P10 nehme ich das. Und von da bin ich dann, glaube ich, einmal die Huawei-Geschichte durchgegangen. Bis ich beim iPhone seit Oktober oder so hänge. Und von da komme ich komischerweise nicht wieder weg. Ähm, okay. nächstes Thema. Nächste Thema, nächste <lacht> Thema. Oh, da habe ich noch eins. Eins habe ich noch. Ein habe ich noch. Ein habe ich noch. Ein habe ich noch. Und zwar kennst du diese diese Duracell-Batterien? Jo, die mit dem Hasen kenne ich. Es gibt genau der Hase. Es gibt Duracell <lacht> und es gibt eigentlich Energizer. Es gibt auch noch Varta, aber Energizer ist so. Das ist die Batterie überhaupt. Wusstest du, dass sie auch Smartphones bauen? Ja, das wusste ich. Die haben ein Smartphone jetzt vorgestellt mit einem 18.000 milliampere Akku drinne. 50 Tage Standby oder 4 Tage Dauerbetrieb.
1: Geil. Nokia 2000er Jahre. Wir kommen wieder. Weißt du, was das Gerät wiegt? Äh, irgendwas von 500 Gramm. Ein halbes kann man, Kilo. Kann man lesen. Ähm, es gibt Bilder davon. Ja. Also, das ist echt schon Backstein, ne? Also, ich ja. glaube, wenn das ein Fenster reinspeist, das Fenster überlebt es nicht. Das Ding ist schon mega fett, ne? Aber da kann keiner mehr heulen.
0: Mein Akku ist leer.
1: Ja, das, ist das schafft richtig. den Angular zu kriegen, der ist irgendwo in der Sahara oder in der Wildnis.
0: Und das hat eine, das hat eine ausfahrbare Selfie-Cam.
1: Ja, ja, genau. Stimmt. Ähm, ziemlich cooles Ding. Das wird ja auch ähm, gerüchteweise auch das OnePlus 7 haben. gab jetzt hier, ich glaube, war das letzte Woche, vor zwei Wochen, wurde ja von, von Vivo auch ein Smartphone vorgestellt oder Ich glaube auch von Oppo mit dieser ausfahrbaren Selfie-Kamera und das sind immer so mhm. Vorgänger zu den OnePlus-Geräten. Deshalb, ich denke mal, das wird so die Zukunft. Und dieses Energizer, also okay, die haben ja genug Platz im Gehäuse, ne? Da kannst du eigentlich eine DLSR-Kamera ausfahren lassen, bei dem Klotz. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Also klar. Du kannst einen Kühlschrank einbauen. Ja, genau. Du kannst mir das Auto starten, theoretischerweise. Ja, wenn man, wenn du Winter hier da. Die Batterie schlapp macht der, hängst dein Smartphone dran, überbrückst das damit. Achso, ich,
0: ich dachte, ich dachte ähm, du nimmst das Teil und schmeißt damit die Scheibe von so einem Auto ein. Ja, das du, ist halt der Unterschied zwischen uns Hamburgern und euch Bayern da oben.
1: <lacht> nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, ich denke auch mal, das ist so wie mit den faltbaren Displays. Wir machen das, weil wir es können. Ja, Ob sie jemand braucht, wer braucht ein 18.000 mAh, Powerbank okay, aber jetzt ein Smartphone...
0: Das Ding ist so unglaublich hässlich, zumindest von der Seite, dass sich da der ein oder andere deutsche Michel finden wird, der sich genau das Ding hinstellt.
1: Um einfach aufzufallen, weil, sagt er, alle legen es im Restaurant hier ihre iPhones hin und ihre Galaxy S10 und dann kommst du mit dem Ding, beim erstmal mal ein Erdbeben, im mittleres, ja, und dann legst du diesen, diesen Brigitte auf den Tisch. Ich glaube, das oh. ist S10 neben am Tisch fotografiert keine mehr, die fotografieren alle deinen Energizer, P18K.
0: Oh, ich habe nur noch 20% Akku, ich muss das morgen irgendwann mal laden. Ja, genau. So, ach, nur noch
1: 5%? Ach, hält doch zwei Tage, ne?
0: Das soll sogar relativ schnell aufgeladen sein, oder?
1: Ja, das hat wohl auch hier dieses ähm, Quick mhm.
0: ähm,
1: Da gab es ja auch schon wieder so ein paar Neuerungen, aber da, da schreibe ich schon mal einen eigenen Blogartikel dazu, weil es ist so so bescheuert und chaotisch, da blickt kein Mensch durch. Ähm, so. Ja, aber das, das steht. Entfernt. Du kannst halt auch andere Telefone mit aufladen. Das hat eine Powerbank-Funktion. Oh, welch ich Wunder, ja. Ähm, da ist es ja schon wieder cool. Das kannst du ja wirklich hier so als Not-Telefon nehmen, wenn dein Galaxy S10 oder dein iPhone XR der Akku schlapp macht. Hier kannst du es damit laden, hier, oder telefonierst du damit äh, weiter.
0: Also ganz kurz: Ich soll also mit dem Energizer ähm, P18K-Pop mein Galaxy S10 laden und dort kann ich dann meine tollen neuen Galaxy-Kopfhörer, die Airbots drauflegen. Um, damit mein Galaxy dann praktisch die Pots lädt.
1: Du hast eben das Perpetuum mobile empfunden. Ja, genau.
0: Hammer. Aber liebe Jungs und Mädels, ihr wisst, wovon ihr reden. 18.000 mAh Akku, 18 mm dick, 1,8 cm dick, halbes Kilo schwer, 50 Tage Standby oder 4 Tage Dauerbetrieb, 6,2 Display mit 2160x1080 Pixel. Das ist nun nicht ganz so geil. Ähm, 18 zu 9 Format. Ausfarbe Selfie-Cam, Fingerabdrucksensor, Power button USB-C, Triple-Kamera. Leider Gottes, und das tut mir wirklich leid, ein Mediatek, ähm, und zwar der Helio P70 Prozessor. Die letzten Geräte, die ich mit Mediatek-Prozessoren hatte, die waren echt alle ein bisschen schwachbrünstig. Das ähm, muss ich schon sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die neuen sind. 6 GB RAM und 128 GB Speicher erweiterbar. Preis, weiß man den?
1: Ähm, nee, man weiß dann noch gar nichts. Also, man weiß weder wirklichen Termine zu, noch ähm, genaue Preise. Ist halt auch wieder so ein Ding.
0: Von der Seite sieht das Ding aus wie ein Photoshop-Fail.
1: Ja, genau. Oh, ein bisschen dick gewordenes Ding. Nee, das, ich kann mal in den Show Notes, kann ich das mal verlinken, die Fotos dazu. Dass, ähm, ja, schon gewöhnungsbedürftig.
0: Aber ja, ich finde es cool. Das stimmt übrigens. Apropos cool, sehr cool finde ich, das TCL Dragon 1.
1: Habe ich sofort an das Motorola Razr gedacht, das ja. 2019, ne, das faltbare, weil TCL ähm, hat auch auf dem MBC faltbare ähm, Displays und, Tab also Smartphone und Tablet, also Smartphone-Tablet gezeigt. Nicht offiziell vorgestellt. Das sind wohl alles nur ähm, erste Prototypen. Und das Smartphone wird wirklich zusammengelegt. Man, die heißen von Microsoft diese Maus. Die hat dieselbe Technik, die man so zusammenklappen kann. Die haben mal so eine Maus gehabt. Frage mich jetzt nicht, wie die heißt. Und das sieht auch bei diesem Smartphone genauso aus, wenn das Telefon zusammengeklappt wird. Das ist nicht wirklich deckungsgleich. Da hat es noch einen ziemlich großen Spalt. Da sieht schon ziemlich abgefahren aus. Ähm, und auch beim Tablet, was da gezeigt wurde siehst du in der Mitte halt diese diese Rillen wo das halt geknickt wird es
0: sieht so ein bisschen aus wie die war das die erste Generation der ähm, von, von Microsoft die ähm, die Surface Geschichte dieses oh, nee die hatten so einen Laptop irgendwie vorgestellt ähm, was so ein ähnliches äh, Scharnier hatte
1: ja genau also ganz komisch weil was mir halt beim Zwar schon aufkam ist wenn du es zusammenklappst das geht nicht deckungsgleich, also nicht bündig jetzt wie bei einem Galaxy Fold oder bei einem ganz hm. anderen Telefon da, ja. Ist ja auch sinnvoll, das, oder? Ja, Sinnvoller Nett hier. es sieht schon recht schräg aus. Also muss ich mal zugeben, ne?
0: Naja, die die ähm, also wenn du die obere Kante, also wir erinnern uns alle an so ein so Motorola an die die alten klangschellgeschichten wenn du die obere Kante halt rumklappst, ist unten der ähm, Anrufbutton, also der der mit dem du Anrufe entgegennehmen kannst und die Kamera jederzeit zu erreichen, ohne dass das Gerät aufklappen musst. Ich finde das gar nicht blöd.
1: Ja okay, das ist natürlich der Vorteil. Du brauchst halt kein, noch nochmal kein extra Display, ja, was dann schon wieder verkratzen könnte. Genau. Du hast nur diesen einen Bereich frei. Allerdings ist halt die Frage, wenn du das jetzt in der Hosentasche trägst und das vom Klingel, gehst du natürlich schon ran hier beim, beim, beim Reiben der Hose. Ja? Das naja, so.
0: trägt man das in der Hosentasche oder klemmt man das praktisch an die Hosentasche? Ah,
1: oh, 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 ja, stimmt. Kannst du ja natürlich an. Stimmt, kannst du, äh, ich stecke das
0: längliche Teil in die Hosentasche und das andere Teil wird von außen angeklemmt und kann dann praktisch noch die Kamera die ganze Zeit irgendwie aktivieren. Dann kann ich praktisch aus meiner Arschtasche heraus filmen, was hinter mir los ist und kann mir das aus genau. einem tollen neuen, ähm, auf meiner tollen Smartwatch praktisch anschauen.
1: Markus, du Ey, bist ich genial. Hab,
0: nee, ich bin nicht genial, aber ich habe gerade wieder James Bond geguckt.
1: Ach so, aha. Da gibt es da gibt der Spruch, kannst du kannst den Hut stecken, in völlig neue Bedeutung, ne?
0: <lacht> das stimmt allerdings. Also ich, ich finde, das ist, ist eine, eine schöne Machbarkeit, ist eine schöne Studie, wobei für mich das auch schon ein bisschen mehr als eine Studie aussieht. Ähm mir gefällt Mir gefällt es irgendwie sehr gut, aber mir gefielen ja schon immer skurrile Geräte. Ja, genau. Ähm, kommen wir zu einem ganz skurrilen Gerät. Ähm, nämlich sehr geil, dass es endlich da ist. und wir, Ich rede hier vom äh, ZTE Axon 10 Pro 5G.
1: Jetzt, weil es 5G hat oder weil es von ZTE kommt?
0: Ich, weil weil ähm, dieser verrückte, orangefarbene, wahnsinnige aus Washington ZTE ja irgendwie den Schranken gewiesen hat und gesagt hat, ihr dürft keine Geräte mehr in den USA bauen. Und ich hatte dann wirklich schon Schiss, dass ZTE irgendwie Segel streichen muss. Ähm, jetzt haben die sich irgendwie doch geeinigt. Ich habe nämlich das Axon 7 eine Zeit lang genutzt und das war ein großartig tolles Gerät mit dem bisher besten Klang, das ich jemals bei einem Smartphone hatte.
1: Das stimmt, allerdings ich es ja auch mal eine Zeit lang gehabt. Also es war wirklich dieser ein bisschen. Dolby, dieser
0: dieser Dolby-Klang, das war wirklich super. Ich, es, es gab da so ein, das war auf dem Gerät, der installiert, so ein Testvideo, wo irgendwie so eine ganz normale Grafikanimation irgendwie so. Aber und dann wie so ein
1: Kino, ne? das THX. Genau, so, aber boah, wie auch, geil.
0: ich glaube, das habe ich, hab ich mir wirklich oft angeguckt, weil das war wirklich geil. So, am Preiszeitpunkt wissen wir noch nicht, wann es kommt. Es soll aber ein 6,47 Zoll Display haben, 2300 140 mal 1080p, sowas ist normal. Snapdragon 855, 5G-Modem von Qualcomm drin, 6 GB RAM, Triple Cam. Ich finde, das Gerät sieht sehr schön aus. Es ist ähm, eins der, der, also das LG natürlich auch, aber ich finde, ähm, alle anderen Geräte, über die wir heute so gesprochen haben und die uns so aufgefallen sind, so dass, ähm, dass das Mate X zum Beispiel oder das ähm, jetzt das, das TCL das, das, ähm, das Sony mit seinem ähm, mit, komischen 21, komisch nicht, mit seiner 21 Zoll-Form, <lacht> Das Nokia mit der merkwürdigen Fünffach-Kamera hinten drauf. Ich finde, das ist, äh, ist ein klassisch schönes Smartphone.
1: Ja, es ist schön gemacht, auch von den Farben her angenehm. Also nicht so abgedreht hier wie die ganzen komischen Farben von Samsung mit diesen Farbschläufen Das ist ja im Moment der neueste Schrei da. Ja? Mhm. Äh, gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin da mehr so der unifarbene Typ. Schwarz, ähm, ne?
0: Du, deine Smartphones sind schwarz, bis die irgendwas Dunkleres erfinden. Nein,
1: nein, nein. Also ich finde zum Beispiel auch von das OnePlus 6T, dieses McLaren Edition, dieses Orange, finde ich ziemlich geil, mit dieser Kevlar in der R Rückseite, finde ich mega. Ähm, nee, das ist ein einfach ein schönes Blau, was ich da jetzt gesehen habe, dieses Bild, gefällt mhm. mir einfach gut. Diese Triple Cam, okay, ist mittlerweile auch Standard, sieht so ein bisschen aus wie vom Huawei P30 das machen sie auch. Klar. klar, der eine macht den Balken senkrecht, der andere macht den Waagrecht. Ähm, ja. Samsung
0: macht den ganz groß Waagrecht. So, aber die haben jetzt einfach gezeigt mit der Kamera und darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, wenn du schon eine Dreierkamera baust, dann kannst du so einen riesigen schwarzen Balken quer über dein Gerät machen oder du nimmst einfach zwei Kameras, unterbrichst das Ganze dann und die dritte Kamera brauchst du direkt neben dem Blitz. So sieht das einfach nicht so bescheuert aus.
1: Ja, das sind also Designgeschichten. Ja, aber ähm, sie machen halt auch kein Loch im Display und je länger ich mir das angucke, diese Löcher im Display, wie zum Beispiel das S10 hat, umso weniger gefällt mir, die haben jetzt hier bei einem ZTE auch so eine kleine Waterdrop-Notch, also diese Tropfen-Notch da, finde ich finde ich schön, weil es einfach symmetrisch ist, ja, weil dieses Notch ist im Zentrum, genau in der Mitte vom Display, Da stört mich nicht, ob da jetzt ein Balken dran ist, also weißt du, da stört mich dieses Loch, Immer mehr, weil ich habe mir jetzt so mal ein paar Hands-on-Videos angeguckt auf YouTube. Ja, ich gebe zu, YouTube, ich gucke da immer mehr rein. Habe erst mal so ein paar Videos angeschaut und mich stört es. Das. das stört mich rein schon, ästhetisch stört mich das, dieses Loch im Display. Weil es halt nie im Zentrum ist, sondern immer links oder rechts. Weil das Huawei View 20 hat es ja links oben im Display. Das Samsung Galaxy hat rechts oben im Display. Mich nervt das. Also ich finde es nicht schön. Da hat das ZTE
0: schön gemacht hier. Eine kleine Notch rein, passt. Sieht gut aus, gefällt mir gut. Bin mal also schauen, was es kostet. <lacht> Na gut, ich erinnere mich, das Axon 7 war tatsächlich relativ günstig. Ich glaube, ähm, 400 war das damals. 400 oder ja. 450. Ähm, ich hatte es mir ich, und ich tatsächlich, ich hab's mir beim Saturn gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe es genau, ich hab's beim Saturn gesehen und dachte, ein geiles Gerät. <lacht> und ähm, war es dann auch. Ich habe es für meine Verhältnisse relativ lange genutzt, also ich glaube knapp zwei Monate sogar.
1: Aber ich befürchte halt, weil da 5G mit eingebaut ist, weil 5G ist, ist wieder neu, teuer, dass es vielleicht wieder ein bisschen teuer wird. Aber bin ich mal gespannt. Also da bleibe ich auch mal dran, bin da ziemlich neugierig, vor allem was den Preis angeht. Ob die wirklich schaffen, das unter 500 Euro zu drücken hier oder ob das dann auch wieder hier 700, 800, 900 Euro kostet.
0: Was ich einfach dies hier auf der MWC sehr spannend fand, war, dass am... Ähm viele Neuheiten gezeigt oder Neuerungen gezeigt. Nein, nicht Neuerungen. Es wurden viele Machbarkeitsstudien gezeigt, die anders als früher, wo du so ein Mockup irgendwie hattest, ähm, tatsächlich vor Ort waren, zum Anfassen waren, okay, dass das äh, Samsung Fold jetzt nicht, aber die ja halt tatsächlich präsentiert wurden. Und ähm, es hat mich mal wieder ein bisschen in die Richtung bestärkt, dass das wirklich sehr spannend sein kann, was da in Zukunft noch alles kommt.
1: Ja, wir haben uns ja in den letzten Monaten immer wieder darüber aufgeregt, dass nichts mehr kommt an Innovationen. Jetzt auf einmal kommt zu viel. Klar, irgendwo ist es alles gleich. Die Kameras, drei, vier, fünf Linsen, sechs Linsen, ist ja ist ja mittlerweile völlig normal. Aber es tut sich mal wieder was auf dem Kameramarkt. ja. Es tut sich was bei den Akkus. See Energizer, auch wenn es natürlich jetzt völlig abartig ist, 18.000 mAh, aber es tut sich was. Es wurden ja auch verschiedene Ladetechniken vorgestellt. ja. Beim Huawei p 30 oder beim Xiaomi Mi 9, da, wir laden jetzt mit Leistungen hier bis 28 Watt. Das muss ich mir mal vorstellen, das ist echt unfassbar.
0: Weißt du, was so ein Tesla, ähm, der der Fast Charger von Tesla hat? Keine Ahnung. Ich glaube, der kommt mit 53 um die Ecke.
1: Ja, siehst du, und wir laden Smartphones damit, ja. Irgendwann fangen die die Dinger hier rot zu glühen, wenn du in die Steckdose reinsteckst, ja. Das. Auch wenn wir jetzt nicht die Kapazität erhöhen können, wir können aber die Geräte schneller laden. Das ist für mich mittlerweile wichtiger, als noch größere Akkus zu verbauen, ja. Weil da da tue ich erstmal nichts. Oder du hast Nein, halt ja. so einen Brigett in der Hand hier wie das Energizer. Dann Aber mir das
0: Energizer zeigt ja, was sagt ich, wie dick ist das? Ähm, 18 mm. Ja, genau. Ähm,
1: wie viel? 18 mm.
0: Ja, genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, so, so ein modernes Smartphone hat zwischen 6 und 8 mm in der Stärke, ähm. Und die Hersteller sich ja die letzten Jahre überschlagen haben, die Dinger immer dünner zu machen. Glaube ich, pack da einfach mal so 5 bis 6 Millimeter oben drauf. Das würden die Leute immer noch kaufen. Aber dann kannst du da wirklich auch einen Akku einbauen. Und heutzutage haben wir ja mittlerweile eine Akkutechnologie, ähm, wo du dann wirklich auch mal zwei Tage rumkommst.
1: Markus, aber mal ehrlich. Heute hat doch jeder eine Steckdose, irgendeine um erreichbare Weite. Ja? dann nehme ich ein Ladegerät mit und dann stecke ich es mal kurz an. Das, die Möglichkeit hast du eigentlich immer. Mein Gerät bringt mich, ja okay, wahrscheinlich nicht komplett über den Tag, aber ich habe immer die Möglichkeit mal irgendwo zwischenzuladen. Ja? Und wenn es nur mal für eine Viertelstunde ist, mit einem kleinen Ladegerät, Steckdose zack dran, laden, habe ich wieder Akku für den Rest des Tages.
0: Dann versuch mal dein, dein Smartphone aufzuladen, während du in im Bus oder in der Bahn sitzt.
1: Dafür haben wir Powerbank, hat der Mensch erfunden.
0: Ja, hat der Mensch erfunden, muss der vergessliche Hanse-Art dann aber mitnehmen. Ja,
1: okay, dagegen da hilft halt nichts. Dann ist halt ein Handfest oder ist in eine Jacke. Da ist kein oder
0: Kraut gewachsen.
1: Ja, genau, da helfen auch keine Pillen mehr. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wenn wir schon keine größten Akkus bekommen oder halt in dem vertretbaren Maß das Gerät zu verdicken, dann Schnellladegeräte und da arbeiten die Hersteller ja dran. Die die nennen es halt Fast Charge, Super Charge und Super Charge Plus und hast du nicht gesehen, ja? Aber im Endeffekt bringt es uns ja was, weil wir wirklich in kurzer Zeit mehr Power in die Akkus reindrücken, um dann halt noch die nächsten Stunden zu überbrücken. Und nachts lade ich mein Gerät immer auf. Also ich weiß nicht, ich brauche keinen Akku, was der zwei Tage hält, weil ich mindestens in zwei Tagen einmal schlafen werde und dieser Zeit mein Akku voll aufgeladen wird. Das dauert bei meinem plus 6, dauert es keine zwei Stunden, dann ist der Akku von 10 auf 100% aufgeladen. Mit dem Original-Ladegerät natürlich. Ja. Also... Da brauche ich keinen zwei tage Standby. Gib mir einen Tag stand aber auch schneller Technik, dass ich zwischendurch mal an die Tanke kann. Das ist mir wichtig.
0: Naja gut, da hast du natürlich ja. da hast du einen Punkt, den, den nehme ich so. Das, da hast du recht. Ähm, ansonsten? Der
1: MBC oh. ist durch, ist Geschichte, abgehakt. Jetzt warten wir auf das nächste. Was ist das nächste? IFA Berlin, glaube ich. <lacht> da haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ähm, ich werde äh, jetzt eh, mal... Mich... Kommt
0: kommt nochmal der, der Wow-Event, das
1: Peter... Ah, ja, na klar, da, da werden wir auch wieder live sein. Ich gucke, dass ich frei kriege oder dass ich frei habe. Und ähm, dann werden wir da Live-Podcasten dazu wieder. Also das heißt, wir schauen das Video an und werden dazu quatschen. Kannst du nochmal sagen, welcher Tag das ist? Äh, 24. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz gucken, bevor ich jetzt ja. irgendwelchen Blödsinn erzähle. 26. März, warte mal, dann gucke ich auch gleich mal auf den Dienstplan. Ich habe ja mein Telefon hier liegen, warte mal, 24. März. Na klar, nee, 26. habe ich frei. Guck mal. Dann haben wir schon eine Verabredung, haben wir ein Date. Am 26. März werden wir live das Video gucken und dazu podcasten. Muss man gucken, ob man sowas mal wirklich live machen kann. Gibt es auch per Facebook irgendwas, ne? Dass man mhm. da mit den Leuten zusammen agieren kann. Und ähm, jetzt werde ich erstmal hier die Show Notes zusammenschreiben zur Episode hier und ähm, weiter Artikel schreiben. Hab einiges zu testen hier liegen. Zwei. Große Over-Ear-Headsets mit, mit Active Noise Cancelling habe ich hier liegen zum Testen. Ich habe noch einen Lautsprecher hier zum Testen. Ein, ein ähm, Wireless Headset, also ein Real Wireless Headset habe ich noch hier. Das i12 von TWS.
0: Kennst du, ja, du Kinjim? Was für ein Ding? Kinium? Äh, nö. Ich habe gerade Karsten ähm, bei Amazon. Die Kinjim. Mini-Bluetooth-Headphones hier. Ähm, die nutze ich seit irgendwie drei, vier Tagen. Kosten Und ich muss dir sagen, das ist das Beste, was ich jemals benutzt habe. Also für den Preis. Für den Preis.
1: Bitte Link schicken. Test schreiben. Will ich wissen. Te will ich
0: hören. Test, Test ist schon in Mache. Ähm, Bilder sind schon äh, im Blog. Also kann, du kannst dir die schon angucken. Das Ding hat Bluetooth 5.0 und sie garantieren 10 Meter am ähm, Distanz durch Wände. Und es sind 10 Meter. Während alle anderen bei mir abkacken, wenn ich in der Küche stehe und mein Smartphone liegt im Wohnzimmer und da sind irgendwie fünf Wände dazwischen, kein Problem, die Verbindung hält. Das Ding hat, ähm, hat so einen Ladedock dabei, das lädst du auf und dann kannst du diese Ladestation überall mit hinnehmen. Da packst du die Kopfhörer rein und die sind innerhalb von 30 Minuten komplett aufgeladen. Digitalanzeige drauf, dass dir sagt, wie viel Akku noch vorhanden ist. 5 Huwi, geile Teile. Bin ich echt kommt, mal gespannt hier. Kommt demnächst.
1: Da bin ich echt mal gespannt hier. Genau, ähm, das können wir immer machen. Wir können mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie das mal so läuft hier mit Testgeräten und so weiter, und was wir gerade so testen. Weil das ist auch mal ganz spaßig. Ich hatte wieder so ein Begegnung der dritten Art mit Testgeräten und sponsored posten so ein Kram, so wie es so wirklich in der Bloglandschaft läuft, ne. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir machen halt Schluss. Wir haben jetzt knappe anderthalb Stunden mhm. voll gequatscht. Ähm, Genau, ähm, für nächste Woche suchen wir uns wieder ein schönes Thema aus. Bis dahin werden wir schon schön bloggen und ähm, würde mich über jedes Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Die ähm, Fragen von euch werden wir dann hier im Podcast auch behandeln, auch besprechen. Unsere Meinung dazu abgeben. Ähm, kommentiert, wie ihr kommentieren wollt. Ähm, egal wo, bei YouTube oder im Blog, wo auch immer, wo uns unseren Podcast hört. Wir freuen uns und gehen auch darauf ein. Genau damit verabschiede ich mich. Markus, dir auch noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön euch auch. Gehabt und? euch wohl und wir hören uns ähm, die Tage wieder.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao.